0: Buenas noches y bienvenidos a una sesión más del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a este espacio tan especial de la Radio Esfera y Podcastfera Española. Hoy estoy acompañado de Eduardo Polonio, Edu, buenas muy buenas noches, noches. y Cristian Sevilla. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues Sergio muy bien. Sergio Márquez no ha podido venir a este programa por asuntos laborales, le deseamos mucha suerte y que esté bien y sobre todo que vuelva sano y que vuelva como Dios manda, y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en un programa que, amigos, amigas, les recomiendo que eh, les recomiendo, les reconozco que me hace especial ilusión. Me hace especial ilusión hablar de este super punk, de este punk 3, de este pumping wall y todo lo que se avecinará con ello, porque Mitchell tiene más chicha de la que parece. Y digo, Isuke, y oh my god. O oh, cuántas cosas tiene Mitchell sí, por sí, contar. Es que ¿Cuántas muchísimas cosas? cosas y
1: cosas que hay mitos y hay cosillas por detrás que
0: la verdad es que no son ciertas, ¿no? Ay. Esos pan de caccom y ah, esas cosas, ¿no? Bueno, intentaremos mm -hmm. hablar un poquito todo esto y miraremos a ver qué podemos sacar en claro de esta maravilla llamada Super Punk Mitchell 1990. Pero no nos frenaremos ahí, miraremos un poco más allá y hablaremos del pasado y el futuro de esta franquicia. Sin más, amigos, les dejamos con esta pieza y volvemos ahora. Amigos, amigas, ahora sí que podemos decir que por fin ha empezado la temporada 3 del Club Vintage y nosotros estamos muy contentos por cómo está sucediendo y cómo está funcionando todo. Desde el primer momento en que llegamos aquí al casal de Llovas de Sardañola, tenemos nuestro equipo reluciente con el que, de nuevo, mil millones de gracias por colaborar con ese crowdfunding y todo funciona a la perfección, o eso parece. Todo está yendo sumamente bien y nosotros nos alegramos de que eso eh, vaya como vaya. Y Metal Gear Parte 2 ha recibido, la verdad es que una acogida realmente espectacular, que desde aquí, desde este humilde lugar de Sardañola del Vallés, eh, les agradecemos y que esperamos estar a la altura durante toda la temporada de ese programa, o al menos de la recepción que ha tenido, que eso sí que ha sido grandioso. Así que lo dicho, amigos, muchas gracias, muchas gracias por esta acogida y esperamos eh, devolveroslo con creces. Cositas eh, malas noticias, podríamos decir, que no tienen por qué ser malas pero tenemos que anunciar que nuestro querido amigo Luis Iniesta ha tenido que dejar el club Vintage y bueno, y cosas personales que le impiden hacer el programa con la calidad que le gustaría hacerla. Así que desde aquí, amigo Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ese especial de Final Fantasy VII que todo el mundo recuerda, que todo el mundo tiene en consideración y que sin ti probablemente y seguramente no habría salido como salió. Así que Luis, muchas gracias y esperamos tenerte por aquí de vez en cuando, ¿no? Que al pues fin sí. y al cabo estamos aquí. Sí, sí, sí. Eso sería guay.
1: Sí, sería guay porque hay algunos juegos que sé que, que son. de su, su agrado. de su agrado
0: y seguramente. Claro que sí temporada, pues alguno de ellos cae. Estoy convencido de que no es un adiós, es un hasta luego. Ah, y él ya sí. sabe que cuando quiera puede venir y evidentemente tiene las puertas abiertas para lo que le apetezca. Así que Luis, un abrazo muy fuerte. Pueden seguirlo desde de arroba si no me equivoco. Y allí, pues, si le tienen que decir algo, le dan las gracias porque de verdad que la segunda temporada del Club Vintage habría sido muy distinta sin él. Y eso que le agradecemos y eso que se lleva a él ese recuerdo, espero que bonito del Club Vintage. Bien, más eh, cosas, eh, buenas noticias. Eh, decir que esta semana no vamos a poder, la semana que viene esperamos informar un poco más de lo que ha acontecido del crowdfunding. Mm. Es decir, primero, los saludos, por ejemplo. A partir de la semana que viene iremos haciendo turnos de 25 personas agradeciendo los que habéis colaborado en el crowdfunding, porque claro, no podemos decir 300 nombres de una vez.
2: Sería Así, un especial.
0: Sería muy aburrido y sería un sí. especial, evidentemente. Sí, seguramente. Así que poquito a poquito iremos diciéndolos y además eh, iremos aclarando un poco cómo vamos a hacer el tema de los juegos que habéis elegido. También. Porque qué buena gente. Eh, ¿Qué juegos más guapos han elegido? Eh? Sí,
1: sí, yo pensaba que podían haber sido más cabrones y haber elegido cosas raras, pero no, no,
0: los... Cosas juegos... raras pero maravillosas. Sí, ¿no? sí, nos habríamos o, alegado. O no, o no. O no, mejor pero...
1: habrían cogido
0: ponzoña para que... veáis eh, vais sí. a joder, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, pero la gente ha elegido solo triple SAS, ¿sí? ¿eh? Qué maravilla. Todo, 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 qué maravilla. Todo. Perfecto. Sí, sí, sí. Os agradecemos muchísimo vuestra confianza. Os decimos que van a haber programas realmente que nosotros queríamos hacer y que nos lo habéis servido en bandeja. <risa> no podemos decir nada Pero no, pero han habido cosas muy buenas Y os lo agradecemos y los vamos a devolver Con creces, insisto, con estos Espacios que intentaremos hacer a lo largo De todo el año de esta tercera temporada Así que lo dicho, dejándonos una semana Para intentar barajar todo, ver también Cómo va el tema de los DVDs, que podemos decir Que estamos trabajando en ello y esperamos brindarlos Lo antes posible, estamos deseando por fin Ponernos con ello, pero trae un trabajo Hacerlo bien, y como sí. queremos hacerlo Muy bien, pues trae un poquito más de trabajo Y no esperábamos tampoco que tanta gente colaborarse que claro. ese ha sido quizás el gran problema que hemos tenido. Mm. Si le pasó a Tim Schaffer, ¿cómo no nos iba a pasar a
2: nosotros? Ahí está.
0: Ay, quiero decir, que le pillas por sorpresa sí, a Tim sí, Schaffer, claro. pues imagínate a nosotros que tenemos menos medios, ¿no? Quiero decir, me, me, no quiero quedar yo de listo ahora. Ay. Chicos, si os parece bien, vamos a empezar este año 1990 con sucesos. Y es que en Alemania comienzan las obras de derribo del Muro de Berlín. Un acontecimiento evidentemente histórico. Luego tenemos deportes tenemos el Balón de Oro de ese año, amigo Edu, que se lo dieron ni más ni menos que a Lothar Armataus.
1: Hombre, grandísimo en, jugador.
0: En ese momento militaba en el Inter de Milán y el premio, pues como recordarás, eh, antes de que ahora se fusionasen el Balón de Oro y el galardón de la FIFA, seguía siendo el Balón de Oro uh -huh. dado por el organismo, bueno, por la revista, mejor dicho, France Football, solo a jugadores a jugadores europeos. Uh -huh. Seguro que te acordarás de sí, eso sí, también, totalmente. que fue George Weah el primer jugador africano que consiguió este galardón mítico en el mundo del fútbol uh -huh. pues bueno, tenemos a Lothar Mataus que me atrevo a decir y tampoco es muy atrevido Seguro que hizo un grandísimo mundial Con esa Alemania campeona del mundo
1: Efectivamente,
0: hombre Bien, eh, película Ahí tenemos una película que creo Que es, es romántica Pero a todos nos gusta sí. ¿no? Creo que a todo el mundo le gusta Ghost
1: Sí Es guay. Sí. Es sí.
0: Ghost sí. Todo Está. el mundo se acuerda
1: de, de, de varias escenas Hombre, ahí con el bueno,
0: entorno Con, con el entorno Sí, por supuesto sí,
2: Y qué, qué grandes actores, ¿no? Sí, hombre, de hombre mi Teníamos cosas como Demi Moore de Pat Patrick Pat sabes Que es Ríos Sí, es verdad, es verdad Sí, <ríe> sí Las sí. mismas greñas
0: incluso Rioja Fuki, ¿no? Bueno, ya me cayó. Guppy Goldberg. ¿Sabes qué pasó, amigo Eduardo? Que yo no tenía ni idea. Ganó el Oscar, tío. Ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Guppy Goldberg con un Oscar. Son dos palabras... Bueno, mejor Hombre, lo mejor lo, lo hizo muy bien en Nengo <ríe> sí, 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 sí. Lo que sí. pasa es que no es un personaje, no es Guppy Goldberg una actriz que todo el mundo le tiene cariño, pero yo no pensaba que tuviese un Oscar. Soy mm. un ignorante, ya lo sabéis, ¿qué le voy a hacer? Pues bueno, y también ganó evidentemente el Oscar al Mejor Guión Original y fue nominada a otros tres Oscars, entre ellos el de Mejor Película. Bien, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de un mítico de los años 90 como es Parodius Da. Parodios, ¿da? ¿Qué pasaba?
2: Madre mía, este era el primero de Super Nintendo, ¿no? Si sí, no eh, me equivoco, sí, es eh, lo que
0: vendría a ser el Super Parodio. que tenía el
2: aguilucho, el que tenía la... El pulpo El, el, el pulpo ta sí, sí, el taco Ahí dándolo todo El, el enemigo creo Que era una cabeza de gato un, ah, sí, un barco sí, con claro. los pingüinitos sí, sí, sí. Era es
0: maravilloso Sí, sí, sí Maravilloso Luego tenemos oh. Loom eh, Que Loom. ya lo tuvimos aquí En el Club Vintage Y os recomendamos su escucha mm -hmm. eh, Dragon Quest 4 Amigo Cristian Super Famicom Dándolo todo Enix
2: Hemos tardado en, en tenerlo Aquí en España Mucho me Ha tenido que ser sí. Nintendo, Una Nintendo DS Pero maravilloso uh -huh. Y un juego que Hoy en día Es totalmente disfrutable Sí, además está en Nintendo DS ¿Verdad Cristian? Sí, Conseguir, de conseguir o qué este sí. sí Es el 5, el que está difícil, el Ajá, cabrón. Vale, vale. Sí. Pues mira. muy pues... complicado este, no este. A este es el de las historias,
0: tiene. ¿no? Este es el que sale por primera vez el torneco, sí. ¿no?
2: Sí, este es el torneco. Eh, el de nuestro visto. amigo y vende armas. Vende armas, bien, bien. Vende armas, no. Vende armas, me parece más no, almas no, armas, no.
0: <risa> armas. <risa> armas, armas. <risa> Tenemos a Doctor Mario, esa especie de puzzle extraño con una melodía realmente increíble. La de Fieber, maravillosa.
2: <risa>
0: se tiene que poner algún día. Sí, yo creo que además daría para un programa del Club Vintage. No, no creo, no sé, Doctor no. Mario. Eh, eh, Podría eh, eh, durar eh, eh, media horita Pero una horita Yo lo veo difícil Doctor que, que... Mario Tetris Hombre, no Pero es que Tetris Necesita tres horas No, porque cuatro Tetris horas,
2: durará pero... mucho Bueno, bueno podemos tirar podemos Doctor Mario y otra cosa pues Sí, exactamente Un Mario Tennis.
0: Por ejemplo Por ejemplo juegos ah, de Mario Que no tengan uh, ah, a, Sí A Mario sí, como sí. protagonista por, por ejemplo. Mario Kart y Bien, cosas. pues hablando <ríe> De Mario Vamos a decir eh, Super Mario World Que lo tendremos Uf. aquí En dos semanas Uf, Super Nintendo ganas, eh. sí. Qué ganas Qué ganas tenemos ya Inam en 1975 Uno de esos juegos Increíbles de lanzamiento sí. de Neo Geo que tanta gente gusta.
2: Claro, mm -hmm. hay una recreativa en mi pueblo que nadie la tocó. Sí, es un juego,
1: <risa> es un juego contravalorado. Todo sí. el mundo
0: lo tenía. Sí, pero yo nadie, le pillé rabia, pero, os debo reconocer. Sí. ¿eh? Hombre, yo no,
1: yo no lo mima. No es rabia,
0: no es la palabra. Lo que pasa es que, amigos, cuando eres un chaval de 12 años, llegas a tu pueblo y la única recreativa que te encuentras después de Monster Wall es Nam 1975. Hombre, habíamos ganado enteros, pero... Uf, no sé.
2: Además es un caso extraño. ¿Qué? Porque... Es muy buen juego, ¿eh? Es ¿No? buen juego, pero siempre estaba ocupada o el, brother, el Blood Brothers, que era el del Indio y el Vaquero... sí. O, en su contra, el cabal, que era más antiguo, pero siempre preocupado. Pero ocupado. el cabal
0: era el rey. Yo era creo el hombre, que este claro, sería, claro. Era el padre sí. de todo. Bueno, sí. no,
2: no era el padre. No sé si sería el padre auténtico, pero... Pero bueno, desde luego que que fue el que
0: popularizó casi el género. Ahí está. Bien, pues chicos, el... teníamos también en 1990 otro de esos juegos como cabal que se convirtieron en reyes del salón recreativo. Y esa música sonaba así, amigo Edu, música maestro, por favor. Superbank, yo creo que es de los juegos más míticos de recreativa, Cristian.
2: Creo que es una afirmación indudable. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es el juego donde... El que estaba en todas las recreativas. ¿Hm? Es que estaba en todos los lados. En, era recreativa de bar, recreativa de, 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 de salón recreativo. <risa> sí, he dicho una parida, ya lo sé. Pero
0: <risa> pero no, vamos, eh, nos entendemos. Sí, estaba eso, en sí. todas
2: partes. <risa> Bien, sí, bien básico.
0: Bien,
1: bien. Era un básico en cualquier lado, super punk, ya fuera bar, ya fuera recreativa. Es verdad, es cierto. Es, es cierto, es cierto. Es correcto, es correcto.
0: Street Fighter y Punk o Street Fighter y Tetris o Tetris Punk. Un saludo a nuestro amigo de Bill y y Cerosith, que seguro habrán pillado este chiste. Bien, sí,
1: Pues eso, a mí es un juego que siempre nunca, nunca me había llamado la atención, la verdad, nunca la, la había visto la gracia hasta que lo vi más en, en versión doméstica de, de la amiga 500 comodores. Eh, uh -huh. Vi Popping Wall, no Super Punk. Claro. Toma. Y la verdad es que más o menos me hacía gracia Pero nunca Nunca me había llamado a echar 20, eh, Lo que fuera en aquella época para jugar a la Superpunk La verdad uh -huh. una pena sí. Que ahora más, más adulto y tal Le veo cosas que decía pues, pues sí era muy divertido
0: porque... sí, sí. 25, uh -huh. yo, Cualquier cosa es curioso eso Edu Porque de esa frase te voy a sacar algo 25 pelas o 50 Yo nunca he visto Superpunk a 50 pelas no. Yo creo que era el juego humilde per se
2: Era, era el juego de 25 sí, pesetas Y era... Sí. era el juego en donde la creativa siempre estaba llena Sí, 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 sí. sí siempre sí. Es
1: que el precio Y que te pudieras saber un poco Las pantallas Es una tontería si Pero duran...
0: si Pues quizá Pues oye Sí, es una tontería quizás ¿eh? Pero yo creo que este juego Jamás lo he visto a 50 pelas Ni en bares, tío
2: no, no nunca, sé. nunca Nunca, nunca Bueno en, Aquí en Sardáñola en, en, en... en el Altis Sí, en el Altis Pero bueno, da
0: igual Da igual El caso es que es una ah, reflexión ati, random el ati, el, Que no vamos a hacer
2: más caso El Altis era para pijos
0: Ah, amigo íntimo ah. Seguimos eh, con este Super Pan Un concepto que No os voy a engañar eh, Cuando empecé a escribir Ese 5 duros 25 videojuegos Que sigue vivo Ese libro que estoy intentando escribir sobre arcades y los que se jugaron, eh, no os voy a mentir, Superpunk fue el primero que me vino a la cabeza y fue el primero que trabajé en el primer capítulo que incluso podéis leer en Methodologic.com, que ahora mismo está hasta en portada. Si le echáis un vistazo, allí lo encontraréis. Eh, es un juego que parece que no encierra nada más que lo que ves, pero tiene algo de historia detrás. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo el mero hecho de que. Ya en 1983 existiese un juego muy similar a Super Punk que podríamos decir que es casi el padre de este concepto de Super Punk. Es ni más ni menos que Cannonball, un juego sacado por Hudson para MSX que bajo un aspecto creo... Humilde, podríamos decir, con un fondito negro, con el personaje en amarillo, unas líneas en amarillo y unas bolas también que iban eh, de color amarillo botando por el escenario con un bote un tanto mm, raro que no es el que conocemos de ahora, más mecánico podríamos decir, menos, eh, menos original, no mm -hmm. podríamos decir, menos eh, lógico que el que veríamos en las recreativas de Mitchell, pero que sin duda era el, casi el padre de este tipo de juegos. No obstante, yo casi... Y probablemente sea una afirmación incluso Fuker y me vais a perdonar, ¿eh? pero yo creo que si tuviera que decir de qué bebe Punk creo que debería decir Asteroids, por el concepto de romper los asteroides, romper los meteoritos y que mm. se vayan separando en distintos trozos y que esos trozos te hagan más difícil el jugar. Sí. Creo que hasta cierto punto y ahora os pregunto a ver qué os parece esta tontería que estoy diciendo, <risa> eh, el, la metodología de Asteroids es sumamente similar a la de Superpunk, Punk, Punk 3, etcétera. Hombre,
1: lo veo una buena comparación. O sea, oh, gracias, el, Edu. Simple, el, simple, el simple hecho de, de ya que los asteroides, como bien has dicho, se dividían y se hacían más más, más pequeños, los trozos que ibas rompiendo y más 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 pequeños, mm. la verdad es que es es, es un, se parece mucho al, a lo que vemos de Super no esa bola mm -hmm. grande que más a, más a más se va haciendo más pequeña y al final pues llega a ser un poco incordio, depende en qué, en qué pantalla ver tanta bola pequeña por ahí en medio.
2: Mm -hmm. Yo no, la verdad es que sí, es exactamente el mismo concepto. Ahora, uh -huh. no lo tenía en mente, pero por lo que veo, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Es una opinión, ¿no? Yo sí. creo que tiene que tirar por ahí. Pero seis años después de ese Cannonball saldría algo llamado Pumping Wall o Punk en algunos territorios, uh -huh. que desarrollado por una tal Mitchell... Ponía de nuevo ese concepto en el mercado popular, podríamos decir, en el mercado comercial. Es probable que existiera algo entre medios, pero me vais a perdonar, no he encontrado absolutamente nada. Así que probablemente no exista nada y si existe algo, os invito por favor que nos lo hagáis llegar para también compartirlo y que bueno entre todos hagamos un poquito para saber por este asunto. ¿no? Pero mm. sí que podemos mirar un poco sobre la historia de Mitchell, una historia que empieza en febrero de 1960. Vale. Ahora mismo, el jefe de Mitchell, que es el mismo que tenían en su momento con Punk, es Roy Ozaki. 1960 eh, fue fundada por el padre de Roy Ozaki, que desgraciadamente falleció. Y que cuando este falleció, eh, Roy Ozaki hijo cogió todas las riendas de la empresa y las llevó a distribuir en un principio recreativas de empresas desaparecidas, desgraciadamente, como Z, Visco Games o Video System. Ellos eran los distribuidores de estas máquinas, y luego no quiere decir que Visco desarrollara era algo neo geo amigo cristian que creo que por ahí venía
2: esa mirada no, no me, ah, vale me, me, <ríe> he visto este, este porque claro son recreativas es, y más no sabía ni que estaban muertas ahora mismo mm, eh, estas compañías sí. Zeta, Compro Visco, comprobado además comprobado pues no, me parece maravilloso Sí, sí uh -huh. Bueno, me parece maravilloso Que estén muerta, Pero me parece <risa> Me ¿se, imaginaba. ¿Se, entiende? ¿Se, entiende? <risa> se entendía
0: Se entendía Bien, pues tenemos cosas de Mitchell Como por ejemplo Sus eh, debuts eh, Que se atrevió también A desarrollar juegos Cosas como Mad Motor O Poker Ladies ¿Vale? Sobre Mad Motor ¿Qué podemos explicar? Mad Motor es un juego De disparos En el que llevamos una moto Con power-ups Que potenciaban al personaje Y lo convertían En una especie de Kamen Rider Muy interesante Muy Sentai Y ya por eso pues Me gusta uh
3: -huh.
1: ¿Qué le voy
0: a hacer? Uh -huh. Eh eh, poker Ladies un juego de póker que parece que no oculta nada más que eso tiene una particularidad muy interesante y es que las chicas están dibujadas por Akiman y eso ah, ya no es va. un punto francamente interesante un Akiman mm. que ya tenía sus trabajos pero que no estaba popularizado por su paso por Capcom todavía mm. es muy interesante ese punto y de hecho, si nos paramos a mirar esa relación de eh, de Mitchell con Capcom, nos daremos cuenta de que han habido realmente cosas, y no sé si colaboraciones, pero sí algunos guiños entre ellos sumamente interesantes, ¿vale? Y ahora nos tendríamos que ir a 1996 y hablar de Canon Dancer, Osman. Estamos hablando, no. amigo Edu, aquí seguro que tú podrás ilustrarnos más que nosotros eh, lo que vamos a decir de este eh, juego de Izuke, que es el creador de Strider, de Stryker, eh, Strider, perdón, <risa> Strider de 1989, uno de los grandes títulos sí, de Caco. A ver,
1: mm. básicamente se nota ¿no? que, que estaba el padre de Strider ahí, porque es que el juego era era 100% Strider, de hecho yo diría... Que sería la, la continuación continuación de Strider, ¿no? Sí. Se parece Realmente. más este juego a Strider.
0: Secuela que, espiritual. Que, que, el,
1: que el propio Strider 2. Uh -huh. ¿no? sí, sí, se es. parece
2: más a Strider este juego que Strider 2. La concepción de juego es muy parecida al Strider. Y la,
1: aparte, la verdad es que se veía un juego muy pulido, muy trabajado, uh -huh. con animaciones muy buenas. Sería un Strider adaptado a la, a la placa de la época, siguiendo la misma estela. Y la verdad uh -huh. es que es sí. muy
2: interesante este También juego. una recreativa que, personalmente, no llegué a enterarme hasta que no pasaron Pasaron los años. años. En
1: yo tampoco sabía de vez,
2: también decir la tardanza que o sea, se tardó mucho en emular esta recreativa uh -huh. por alguna tienen razón a
0: veces pasa eso ¿eh? Cristian sí, sí. recuerdo por ejemplo el caso del juego de Jackie Chan este que está eh, digitalizado Jackie no. Chan y tal que han tardado casi 12 años en es en que el tema, el
1: tema de emulador es, es complicado porque se encontrar mm. la placa emularla en algunas ocasiones y, y o incluso a veces hay placas que, que son muy prácticamente jodidas, in, inemulables por, por, por ciertos sistemas de seguridad evidentemente vale, ¿no? No. como la CPS3 que en su tiempo no se podía emular
0: porque si sacaban la placa la batería se jodía y uh
2: -huh. cosas así, ¿no? así así más o menos lo que le pasaba también a Gaelco uh -huh. que se quemaban las ROMs o algo de así hecho,
0: el juego de Jackie Chan juraría que uh -huh. era de Elco, Ahí va. Sí, juraría que sí. Bueno, esto es una patata que te lanzo, amigo Cristian. Sí, pero eso... Que, <risa> perdón.
1: <risa> El tema de la emulación es así, ¿no? Pero que aparte este juego... No, no, tuvo, tampoco obtuvo ningún port, ¿no? ni nada no, por el estilo ¿cuál? que yo tío, Que yo
0: conozca cero. Eh, no. Es muy difícil. Y te digo más, difícil. espero
1: equivocarme. Pero oh, ojalá, no no. Ojalá tuviera una adaptación así a alguna consola para, para poder jugar, pero no. Es que no. tampoco la tuvo. Entonces, no hay otra manera de jugar. Es complicado. No hay otra una manera una de vez jugar. que te enteras de, del juego y de quién lo ha
0: hecho, te das cuenta de que es, es, sigue siendo un strider en, en todo su su, su esplendor. Uh -huh. Uh -huh. pues bueno luego tenemos por parte de Capcom también que distribuyó algunos de los juegos de Mitchell en consolas como Super Nintendo Playstation por ejemplo Super Punk Super Punk está distribuido por Capcom en Super Famicom y está distribuido también su versión eh, Collection en Playstation una versión que estaba francamente bien eh, ¿qué más podemos decir de esta fructífera relación? pues cosas como por ejemplo que CPS2 albergó Put Loop o Put Loop 2 o Mighty Punk lo que vendría a ser la cuarta entrega de Punk Put Loop. Eh... Era el Montezuma, este.
2: El que luego se copiaron para de hacer los móviles. Sí, 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 exactamente. Ah, sí. sí. Zuma, Zuma. Zuma. Exacto, exacto. Sí, hubo, hubo follón ahí. Uy, hubo
0: follón, pero es que además pensemos que Mitchell cogió este concepto, el juego este clásico, amigos, de la rana que dispara en redonda a colores y tal, dependiendo del color mm. que tiene en su boca, y va va, no, rompiendo va rompiendo bolitas bolitas y se reúnen más de cuatro. Este concepto originalmente parece de Mitchell,
3: mm. ¿vale? Y
0: muchas lo copiaron después y, de hecho... A mediados de la década pasada este juego se popularizó muchísimo y hubo bastante lío uh -huh. porque claro, la licencia no era no, no le pagó nadie a Mitchell precisamente
1: Sí, aparte como viene CPS2 ahí dándolo dándolo lo que puede no con el
0: Mighty Pan Sí, la sí, sí, es que... hablamos de un juego del año 2000 de CPS2 sí, por eso y Pudloop que... 2, de, Put -Loop 2 ¿no? de 2001.
1: Debería ser de, lo, de los últimos sin contar eh, Hyper Street Fighter que salió uh -huh. claro, bueno, mucho más tarde, 2004-2005 uh
0: -huh. eh, pues posiblemente fueran uno de los últimos, ¿no? Sí, 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 probablemente Edu, ¿eh, la verdad es que no me atrevo a afirmarlo pero debe ser de los 10 últimos seguro. El último seguramente es ese, sería
1: el, el, Hyper, el Hyper Street Fighter 2 uh -huh. ¿sí? pero esto no me impresionó lo tarde, ¿no? Que llegó
0: sí, sí, sí. a, a CPS2 un, un, un juego de, de pack. ¿sí? De hecho, eh, pensad que Mitchell Tuvo un flirteo también de millones de unidades vendidas en Nintendo DS en su lanzamiento con ese Polarium. ¿Os acordáis de Polarium? Que era un juego de sí. puzzle.
1: De hecho, era de salida, posiblemente. Sí, era de salida. Era de salida. O era de salida o al menos ¿verdad? aquí en
0: Europa sí. Me acuerdo que salió sí, de lanzamiento. O, me, me acuerdo
1: verlo en muchas tiendas. Decir, uh -huh.
0: Mira, parece un juego de puzzle. Sí, sí, pues eh, era Mitchell. Y vendió, mm. no sé si vendió un millón y medio de unidades Que claro, para una empresa tan pequeña y humilde como Mitchell Pues es una muy buena cifra mm. Muy interesante, muy interesante sí, sí, sí. Pero chicos, si os parece bien, avanzamos con Super Superpunk, y si me permites eh, Edu, te pido por favor que pongas La pantalla de Hong Kong Gracias mítico tema y qué bien suena. Perdón, fe de Ratas, la patata que le lanzaba a Cristian, ha sido tope de random porque Gaelco no es Caneco. Ha sido un pequeño error.
2: Es como la patata que lancé yo la semana sí, pasada.
0: No, no, la de la patata la semana pasada fuiste de listo. Ah, vale. <ríe> ah, ya que estamos de patatas, perdón por lo de Naomi Campbell. Fue un lapsus terrible, pero claro...
2: Bueno, ya eh, tenemos un especial Fede Ratas.
0: Sí, Fede Ratas, ¿Sí? Coronel Campbell, pues sí, Naomi sí, Hunter, Hunter Naomi Campbell. sabes Me salió sin querer porque, mira, pues tengo una mente enferma y <ríe> lo sentimos. Eh. Bien, eh, vamos a hablar de Punk, vamos a hablar de Pumping Wall vamos a hablar de un concepto de juego francamente simple, pero funcional y que ha sido leyenda vamos a hablar de un tipo de juego en el que el objetivo es acabar con unas bolas que al ser disparadas son multiplicadas en su número, es decir, si tenemos una bola gorda, esta bola gorda se convierte en dos bolas más pequeñas, si esta bola gorda disparamos de nuevo a ella, se convierte en dos más pequeñas, luego en dos más pequeñas y al final desaparecen. Totalmente lógico ¿Qué pasa con esto? ¿Y cuál es la lógica de este juego? Que si a lo loco y no planteamos una estrategia sobre estas bolas a las que tenemos que atacar, ¿Sí? probablemente al final tengamos tantas bolas en el escenario que sea imposible esquivarlas. ¿Sí? Y es que si nos tocan una sola vez, estamos muertos a no ser que tengamos protección. ¿Sí? Esta protección es un eh, pequeño icono que eh, nos eh, pone una especie de barrera que al tocarnos eh, se destruye la barrera, pero a cambio no nos quita la vida. Es una especie de mm, escudo.
3: ¿Sí?
0: ¿Sí? Entonces, eh, para ello que tenemos, pues, tenemos, por ejemplo, distintas armas. Tenemos, eh, por ejemplo, lo que vendría a ser el doble hook, el doble. Doble
2: disparo, el doble. Mm, exactamente,
0: el doble disparo. El doble arpón eh, Exactamente. Luego tenemos lo que vendría a ser una especie de mm, eh, disparo que se queda clavado en el. Sí, tenemos techo. un,
2: un alpón de estos un que arpón, se queda fico. gracias, amigo Cristian. estoy diciendo al todo el rato, pero sí, bueno. Sí, bueno, da igual, pero es que ya va bien, es que era eso precisamente. Ah.
0: Y luego tenemos la popularísima metralleta que acababa pues con todas las bonas con una suma facilidad bastante interesante sí. pero que en Pong probablemente tuviera sus problemas
2: sí bueno, yo sé que verdad que,
1: es que en, en Pumping Ball y tal Era era complicado Porque las armas no eran del todo tan, Las subarmas estas que tenemos Excepto el, el doble disparo uh -huh. Las demás pues son complicadas Complicadillas de utilizar El gancho se quedaba mucho tiempo Parado y la, la
0: pistola No era tan tan sumamente fuerte como en, La metralleta en, La metralleta no era tan sumamente fuerte es que como... eh, Realmente ahora los, los amigos oyentes Del Club Vintage están pensando en Super Punk cuando hablamos de la metralleta que disparaba, digamos, en un ángulo... Que abarcaba mucha pantalla sí, Era muy abierto Exactamente, aquí solo abarca lo que vendría a ser La, 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 la figura del personaje sí. principal ¿Sabes? Entonces no es que abarcase excesivamente pa -pa -pasabas mucho Pasabas a
2: llevar como de un niño a una nave espacial ¿sabes? Sí, <ríe> podríamos decirlo así sí.
0: Bien, pues no solo tenemos esta ayudas Teníamos cosas como por ejemplo el reloj de arena También que ralentizaba las bolas mm. Teníamos el reloj despertador Que lo que vendría a hacer era parar durante unos segundos Que no avisaban ¿No? Interesante concepto también, que no avisaban eh, durante unos segundos, eh, paraban el relentí de las bolas y entonces podíamos ahí actuar y atacarlas. Y por último, pues lo que hemos dicho, la barrera y una vida extra, que ah. curiosamente estaba representado por el Yasichi. El Yasichi, que todos conocerán por eh, muchos juegos de Capcom, si no me equivoco, el... ¡Ah! No me sale ahora, el primer juego de Capcom ya salía, el, el este de naves... No me sale, lo sacaré, lo sacaré. El Entonces, marcianito
2: este que sale volando. Eh, no, ese
0: también sale, pero ah. el Yasichi es lo que vendría a ser esa. Esa, esa brújula, sí. ¿vale? Que tiene cuatro puntas. Ese molino de. Viento, Exacto, sí, es una brújula, bizarra. si no me equivoco. Vale. Darius. Era, me Darius. Parece. Perdón. Darius. Eh, bien, seguimos con más cosas. Tenemos, por ejemplo, frutas. Unas frutas muy poco apetecibles, por sí, cierto.
2: Son un poco decadentes las frutas. Sí, sin duda. Sí, una, una judía verde. Me acuerdo de esa judía, de esa triste judía verde. ¡Ay,
0: qué asco! Sí, qué frutas raras, no tío. Sí, es que. Además... Bueno, hemos, hemos
2: dicho judía verde fruta, pero bueno. Aquí sí, bueno, había todo lanzado. tipo de vegetales,
0: sí. ¿no? Y todo... Tipo de vegetales, y si bien en Super Punk eran como muy apetecibles, la verdad es que en este juego, pues no lo eran tanto, no, no. sé,
2: no daba, no sé qué coger. ¿no? En mi vida he visto yo una mazorca de maíz más triste.
0: Bueno, pues eh, vas a ver durante estas 50 pantallas muchas frutas sumamente tristes, y además eh, podemos decir que eh, este juego nos llevaba a muchos lugares del mundo, empezando por ejemplo por Japón y continuando por sitios como mm, Nueva York, Egipto, Kenia, París, Londres, el Ártico o una visita a España en plena eh, Sagrada Familia. Una Sagrada Familia del futuro, Edu. Porque para empezar está acabada y es un poco extraña. Sí, sí es, muy, es muy raro. Hay y, casi casas al lado. Hay casas, está cerca del agua. ¿Por qué nadie plasma la Sagrada Familia bien? Mira el en 2, dos. Se les ha ido la olla. ¿Dónde estaba al lado de Plaza eh, Cataluña? Estaba ¿no? en Plaza Cataluña y con sevillanas bailando y todo el mundo que en bar sabe que en Barcelona no no estamos con sí. esos
2: trotes. Ahora mismo sí, siempre nos sí. queda el Chel, ¿no? Sí, o la sí. sí. Runa, oh, sí, que aparecía oh, sí. de la nada. Mira. Sí,
0: bueno, o la Sagrada Familia en Navarra de del de Lorenzo Sangre, ¿no?
2: en con, con los toriles.
0: Era Navarra, ¿no? no me sí, acuerdo. los toriles, sí. Pero no me Pamplona los toriles. o no me acuerdo dónde era, eh. pero vamos, era no no era Barcelona, no. Bien. Pues podemos seguir con cositas de este punk, si os parece bien. Yo creo que eh, nos podemos parar en un punto muy interesante, y es en lo que vendría a ser... Eh las ilustraciones del juego. Las ilustraciones del juego, yo creo que si Akira Toriyama se hubiese planteado denunciarles, probablemente habría ganado el pleito, Edu, porque esa gente, esos cazadores, esos 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 personajes eran sin duda personajes de Dragon Ball.
1: Sí, se nota mucho que por aquella época pues lo que se estiraba era era Toriyama y aquí se nota, se nota muchísimo, ¿no? Ese estilo de orejas raro, esos ojos... Las cejas es que los vemos plasmado, ¿eh? es una especie de, de Songwan uh -huh. y tal. La verdad es que se nota mucho, se nota
0: muchísimo la, la influencia de, de Toriyama. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si os parece bien, podemos comentar así por último las distintas versiones que salieron tanto en consola como en ordenador, empezando por la de PC Engine una versión que me gusta sobre todo por lo bien hecha que está y además por las instrucciones que tiene ilustraciones eh, las instrucciones tienen distintas ilustraciones especiales muy divertidas e interesantes que os recomiendo que si podéis verlas de alguna manera le echéis un vistazo porque seguro que os gustarán Luego tenemos pues las versiones eh, habituales que podíamos esperar de un juego así y además llevado por Ocean a muchos de los ordenadores importantes de la época, es decir, Commodore 64, Amstrad CPC, eh, Atari ST o Amiga, una versión que el Edu tuvo el gusto de probar.
1: Sí, la verdad es que volviendo a jugar a, a la versión de, 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 de recreativa y tal, la veía muy similar, pero claro, no, tengo tampoco el recu no he podido volver a jugar al de Amiga, así uh -huh. que tampoco a mejores recuerdos me, me hace una... Una mala pasada digo oh, Pues eran iguales no Pero a Sí, mejor, mejor no, no asegurárselo No no me aseguro que fuera igual No uh -huh. voy a cometer un
0: error Bien, bien, bien Pero el recuerdo era bueno Al menos Bien, bien eh, Luego No me puedo dejar La versión de Spectrum Y una versión En Game Boy En el año 1993 Que mira que había llovido Desde que salió este juego Que francamente Y
2: en mi opinión Es bastante olvidable Siempre, que Game Boy tenía unas versiones de, 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 de recreativas raras, arcades viejos. No, no nos acordamos de Snow Bros. también. Por ejemplo, pero yo bueno, creo que
0: Snow Bros. Junior es bastante mejor que este Punk. Que este si punk. tuviéramos que clasificarlos de alguna manera entre uh -huh. ellos, yo creo que Snow Bros. Junior, francamente, sin gustarme como me gusta Mantaño, porque uh -huh. quizás no había jugado claro. tanto la recreativa, uh -huh. eh, es mejor que este Punk, porque además uh -huh. es muy lento y no. no Aparte sé. también el hecho de que
1: qué Game Boy tenía que Tenía posts de, de recreativas. Bueno, así, o sea, eh, tenía cosas opción. curiosas,
0: eh. Tenía, es la única máquina que puede decir que tiene un Tumble Pop. Sí, verdad, es oh, ¿eso? verdad. es ¿Eh? verdad. Qué curioso. Es cierto,
1: cierto. Qué curioso. No sé, eh, sí que tenía muchas adaptaciones de, de recreativa. Eh, ya algo algo curioso, ¿no? Intentar meter en una, una portátil una, una versión de, de, de algunas recreativas, ¿no? Uh -huh.
3: Uh
0: -huh. Mira. Ves a saber. Bien chicos, si os parece bien, ahora sí que podríamos pasar a Super Punk, que es un juego que va a ocupar gran parte de este programa de hoy del Club Vintage. Pues yo creo chicos que Super Superpunk probablemente se popularizó, bueno pienso no es que estoy totalmente convencido de que Super Superpunk se popularizó mucho más que Pumping Wall barra Punk en tierras españolas he, est he estado investigando sobre ello y la sensación que me da y todo lo que he podido reunir se basa en algo muy simple, la recreativa, la placa era sumamente barata y yo creo que no habría que descartar la posibilidad de que existieran muchos botlegs de este juego desarrollados en España y no hablo de botlegs eh, piratas con otros elementos y tal, sino que hablo el propio Superpunk hecho botlec aquí vale, en España.
1: Básicamente lo que te refieres es que han cogido su propio su propio, su, propia, su propia, propia placa y han hecho la a, a han,
0: han, cual, copiado, han copiado, correcto. Han
1: copiado, la han hecho una copia y
0: la venden mucho más barata. Correcto. Mm. Porque si no es que si te lo paras a pensar no se llega a entender exactamente por qué Superpunk está tan sumamente popularizando en nuestro país. No tiene sentido por qué Superpunk podría ser más barato, por ejemplo, que Snow Bros, no siendo de unas mecánicas o pareciendo eh, técnicamente incluso inferior este Snow Bros ¿no? Habría que, yo creo que sería meterse en un debate francamente interesante de investigar pero vistos algunos catálogos de la época de los recreativos españoles Super Pan estaba a la venta en todas partes y muy probablemente el motivo de esta venta resalga precisamente en ese hecho de que muy seguramente existían botlegs de este juego Sí, puede,
1: puede ser. Eh, la verdad es que antiguamente no, no estaba, yo no estaba tan informado de los podcasts, pero supongo que a lo mejor esta, esta placa era más fácil de copiar que, que cualquier otra, entonces
0: dio dio la, la oportunidad de, de extender un poco Pang en, en el mercado ese, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Chicos, yo creo que Super Pan además pega un salto bastante interesante en lo que vendría a ser en el juego en sí, en su apartado gráfico incluso, mucho más bello, mucho más pulido y mucho más eh, interesante incluso a la vista.
2: Y con mucho más color. Mucho sí, más color. Y esos cambios de atuendo. Los personajes favor.
0: mucho más definidos, mm. ese cambio de atuendo realmente espectacular, con un protagonista, el player 1 con gorra para atrás y traje azul. Y segundo player con gorra para adelante y de color naranja, barra rojo, muy guay y muy interesante. Muy chulo. Divertido es un concepto realmente genial Y lo que vendría a ser los fondos Lo que sustenta casi el total de la pantalla mmm, Francamente Mejores y mejor seleccionados Incluso que los de Pumping Wall O al menos mm. en mi opinión sí, y sí, sí. Incluso el apartado sonoro también realmente mmm, Una mejora sustancial uh -huh. La verdad, bueno, la banda sonora de, de varios juegos es, es, está, Están bastante bien La verdad, son sí, 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 muy
1: sí. memorable y bueno, también el hecho de que se mejoran muchas de las mecánicas también, o ¿no? por lo menos eh, la, las otras armas que nos dan, se les puede dar más utilidad que en Pumping Wall.
3: Uh -huh.
0: Correcto. Porque si os parece bien, vamos a abarcar un tema sobre Pumping Wall. Eh, 50 pantallas antes de pasar a Super Superpunk y hablar de la metodología de Super Superpunk. Eh, creo que Pumping Wall, si bien estoy convencido de que hay mucha gente que se lo debe pasar con un crédito, creo que es una tarea realmente complicada, porque sí. es un juego que francamente está... Loco, loco totalmente. Sí,
1: aparte es muy largo, es muy, muy largo, largo en comparación o sea. a Super Punk. Mm. Y, y claro, un juego, la, un super, un juego tan, tan sumamente largo puede dar, dar problemas, ya no solo por la dificultad, sino por el. por el simplemente de, de, de poder tener un error y mandar todo a, al traste, ¿no? Por un simple sí. error, no por, por algo que digas, vale, ha subido la dificultad. Uh -huh. También Super Punk o el pumping goal también hay que tener esos riesgos de, de que por unas milésimas te ha sido un poco más a la izquierda o a la derecha y te caiga una bola uh -huh. eh, el hecho de que sea el juego más largo potencia que pueda pasar más eso uh -huh. y quedarte sin ver el final
2: Uh -huh. sí. Y aparte se nota un poco el desarrollo De la dificultad, porque no sé si hemos hablado ya Del concepto dinamita
0: uh -huh. ¡Oh! No hemos hablado del concepto dinamita no hemos, no Nos hemos dejado la dinamita la entre dinamita. los claro, ítems porque De antes.
1: No Perdona, un, Porque no es un ítem de ayuda casi o sea, <ríe> no Es un ítem de destrucción ¿Qué hace ¿Qué, la que,
0: dinamita, amigo Kitty?
2: Dinamita o en la versión Pumping Ball eh, Los carpinteros ¿Carpinteros? Sí, porque parece que hay una rista de carpinteros ah, De chinos sí, de... Sí, sí. <ríe> claro, sí, Una traca, una correcto, traca correcto
0: ¿La dinamita qué hace, amigo Cristian? Pues
2: divide todas las bolas en su menor eh, PS, concepto en su... Sí. o sea Las, las gordas, pequeñas, digamos. Sí, las divide todas en lo más pequeño que hay. Uh -huh. Con lo cual se te llena la, la, la pantalla de una orgía de peloticas. Sí, sí, sí. Y además cada una va en una inercia diferente. Claro. pero te llega un
0: momento que incluso es matemáticamente imposible sobrevivir a eso, ¿vale? Sí. Porque, claro, pensad que el bote de la bola es una trayectoria ya cifrada dentro del propio mm. juego es decir, que si hay una bola botando hacia arriba y otra hacia abajo en un momento concreto y otra que te están viniendo por el otro lado a la vez, es improbable es casi imposible que te puedas salvar Tú, eh, ¿tú? podrías, depende de las armas depende de la circunstancia, mm. pero siempre hay posibilidades en las que no te vas a salvar bajo ningún concepto porque es matemáticamente imposible sobrevivir.
2: Además, está contado la verdad, está pensado ese juego para que tú te arrincones en una esquina pensando que ese es... Mm, tu punto seguro. Tu punto seguro. Sí, pues sí. no, te lo comes. No, no, no. Es te maravilloso. Lo comes vivo, te lo comes vivo. El que no sabe jugar punk sabe que en una esquina va a morir. Sí, sí,
0: sí. sí Hay que saber jugar, hay que saber eh, usar esas estrategias lo mejor posible y yo creo que hay muchas estrategias posibles, pero mm, hay que estudiarlas, ¿eh? Y cada mm. pantalla diría que incluso es distinto. Diría, no, afirmo, cada pantalla es distinto. Eh, por ejemplo, en Pumping World, las últimas 20... Son una locura, Edu. Y además es que el control de fieras que aparecen... Porque eso tampoco lo hemos dicho, perdonad, amigos... Porque tenemos muchas ganas de llegar a Super Punk. Hay una serie de animalicos que aparecen por... Depende de qué lugares del mapa. Por ejemplo, hay un cangrejo que aparece por debajo... Y se come algunas bolas. Tenemos, por ejemplo, una concha... Que escala la pared hacia arriba... Y cuando está en la parte superior de la pantalla... Se tira en el lugar donde tú estás. Y bueno, eh, si te dan alguno de estos bichos pasa una cosa muy graciosa y que no tiene mucha explicación, ¿vale? Si te tocan alguno de estos bichos, excepto el cangrejo, si te toca el cangrejo no pasa nada, te imposibilita durante unos segundos el poder disparar, ¿vale? Pero por algún extraño motivo artístico y sonoro sobre todo, la gente de Michel Edu decidió que cada vez que disparases con este modo en el que te impedía disparar sonase como un como el mismísimo infierno, ¿vale? Sí, Estaba sí, o sea... subido de revoluciones el sonido por encima totalmente de la propia música y sonaba como wow <risa> 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 Te volvías, o sea, es loco. Eso, eso, te volvías horrible, loco, es horrible,
1: es horrible, no entiendo el porqué, o sea, el hecho de, de, mm. de, de que el sonido fuera tan sumamente bestia. ¿Sabes? Eh, eh, y ha pasado en muchos otros juegos yo recuerdo que X también le Joder, pasa X. cuando ganas con Anjimito An 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 haces la prueba ganar un combate con Anjimito oh. An una de sus poses finales es se tapa con los dos abanicos los hace gigantes se tapa y, y revienta ¡Bum! ¿vale? pues en Guilty X no sé por qué eso está subido de tono y, y es que asusta, o sea, es, es un reventón que flipa. Después ya lo controlaron y lo hicieron más bajito, ¿no? Sí, pero
2: sí, sí, yo yo de le primera... X no era mucho, pero sí que me acuerdo del COF 96 y Atenita. Sí, sí, es verdad. Que hacía es un... claro. <risa> <risa> se ha salido de Atena, por Dios.
0: Chicos, eh, ¿puedes subir un momento el volumen, amigo Edu? Queremos escuchar la canción de Barcelona. ha habido un cambio a la, la canción de Venecia pero también es muy bueno claro, porque ¿eh? se ha acabado la claro, es que lo hace solo esto en la otra radio no pasaba lo hace todo solo y es maravilloso sí, y hace, hace
1: un fundido y oh, casi oh, no lo lo, es
0: que oh, tiene muchas mejoras es es que esto una. se está muy bien ¿eh? sí, sí, hasta está... ahí lo acondicionado, mira sí, mí, va un poco así, raro pero, pero, pero bueno, bueno. bueno no os importa pero que sepáis que estamos muy contentos amigos oyentes del Club Vintage y amigas oyentes del Club Vintage estamos muy contentos y eso pues se va a notar en la mejora del programa espero de alguna sí, manera sí, sí, al menos anímicamente que tampoco está mal bien eh, yo creo que eh, dejando de lado aspectos como el hielo, por ejemplo, ya estaría comentado todo este punk. ¿De cuál? del un primero o del segundo? Del primero, por ah, ejemplo. Punk. Es que el super punk no hemos empezado.
2: Yo, yo tengo también una hipótesis. Una hipótesis. Que eh, no
0: ilumínenos, amigo Cristian.
2: En el 1 hay más animales que en el 2. Uy, sí, 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 sí. Porque por van supuesto. vestidos de cazadores de selva. ¿Eh? ¿Qué? de exploradores... Es
0: una hipótesis, me parece bien. Pero sí que es verdad que en punk está totalmente descontrolado la aparición de animales por todas partes. Llega un momento que dices, parad ya, por favor, porque necesito disparar, ¿sabes? Y no puedo, no me dejáis.
2: Y luego el otro concepto de que cambia la música a partir de... De los 35 segundos. Cuando quedan
0: 35 segundos, la música se vuelve de date prisa a Sí,
1: sí, sí. Qué momento... Es que encima es eso, o sea, te ponen la música más... Más, más rápida y tú venga que tengo que grabar esto que son 50 segundos también eh, calma tranquilamente, calma un poco 35
0: segundos tienes tranquilamente todo el tiempo del mundo ¿eh? sabes
1: o sea que tampoco es pero, pero y a, a mí no me quites
0: te... el paso doble ¿eh? sí sí a lo mejor te queda te queda un
1: minutillo te queda una bola ¿sabes? Mm -hmm. pero eh, venga rápido que rápido, se acaba ¿sabes? Eh, eh,
0: frena no frena, no ya frena. está no, no pasa nada pero bueno ahora sí el hielo el hielo es una cosa es un concepto Maravilloso en parte, ¿no? El, el hielo resbala. ¿Vale? Es tan viejo como el propio videojuego, casi. Entonces, Punk pues, también lo tomó, ¿no?
2: También toma el concepto de las escaleras. Oh, sí. Que llegado a niveles eh, elevados, digamos, a partir de la pantalla 30 o 40, se convierten en auténticas proezas con un personaje que ni salta ni, ni uh -huh. a veces es un poco incontrolable. Llegando sí. a, a tener que escalar y hacer varias mmm, rutinas, bueno, hacer varias, varias maniobras sí. para llegar a otro sitio.
1: Porque hay veces que no podremos, que ya a veremos como un bloque nos impide dar a la bola y tenemos que ir a, para arriba con las escaleras y hacer algunas peripecias random sí. para poder... se si
0: imaginaos, por ejemplo, amigos oyentes, que tú subes la escalera y tienes que seguir a la izquierda por otra escalera que... Más abajo, pero que sin salto te permite llegar a pesar de ello. Hay veces que te dan ganas de preguntarle a Mitchell, Mitchell, ¿por qué? ¿Qué más daba? no ¿Qué ganabas con esto? Si solo queda una bola y está ahí arriba y tengo que dar toda la vuelta mientras tanto el tiempo. Ahí está, ahí es cuando te pone nervioso. ¿Sabes? Que tengo tiempo, ¿no? Tienes que saltar. Y no
1: tienes salto.
0: Sí, sí. No, pero estaba todo muy bien medido y la verdad es que aunque era difícil. El juego también te permitía sus licencias, ¿no? Hmm. Yo creo que estaba francamente bien tomado en esos apartados, así que no podemos criticar muchas cosas de punk.
2: No, la no, verdad es que ¿verdad? no.
0: Bien, ahora sí, perdonad, vamos a hablar de Super Punk. míticos son los temas caballeros uh -huh. super punk super punk pues hemos comentado ese apartado técnico que realmente había subido hemos comentado ese apartado sonoro que también había subido y hemos comentado también que el juego siendo el mismo concepto también había sido deparado en algunos eh, aspectos por ejemplo podríamos hablar ya no solo de la inercia de las pelotas sino la inserción de ese hexágono que, que aparecía novedad en este juego que iba dando tumbos por todo el escenario uh -huh. Sí, la
1: verdad es que sí, nunca he entendido El, el sistema de meter un hexágono uh -huh. ahí vueltas Pero era jodidillo
0: Ahora sí, sí. digo, y me vais a disculpar No recuerdo si era un hexágono O, o, un, un, do dodecaedro, o un dodecaedro o... Pero bueno, digamos que era una forma que volaba por todo el escenario Yo solo me
2: recuerdo que iba en diagonal, cabrón mm -hmm. sí.
0: sí, sí, claro, iba dando tumbos por todo el escenario sí. Volando, y cuando se juntaban las bolas Y el amigo hexágono, pues te, se liaba te metían, una...
1: te metían en un lío sí, 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 te, te metían en un lío
0: bastante gordo no mm. Pero eh, decir que eh, Antes de comentar eso, también había otra novedad Que que no hemos comentado y es que el juego cuando pulsabas el star te encontrabas ya con la primera opción de elegir modo eh, podías elegir entre el tour mode o el panic mode ¿Mm? vale tour mode vendría a ser eh, ya hablaremos después del panic pero el tour mode vendría a ser el modo habitual de este punk y ahora super punk no ¿Mm? un viaje por el mundo acabando con la amenaza de las bolas no ego
1: yo no, no, no lo entiendo O sea, ¿qué, qué coño es una amenaza por, por, por bolas que se dividen? O sea, imagínate ¿Qué, ¿Qué
0: historia tendría eso? Yo, ¿tú, Tú te lo has preguntado o sea,
1: yo, yo me lo he preguntado, ¿qué? ¿Es un ataque alienígena con bolas Que botan o... O, 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 o qué, un, un terrorista, alienígena con bolas que botan, es bastante preocupante. Es y, que, preocupante y que solo sí. vayan, y si es tan peligroso y solo van dos niños con pistolas random a, a cargárselo, es que es algo muy random, no sé, Ajá. las fuerzas especiales o algo. Para... No lo sé,
2: ¿qué opina usted, Cristian? Yo opino que es una bizarrada jamones. Sí. Sí. Pero a conceptos jugables es maravilloso. Claro es que, que sí.
0: sí, nadie está criticando eso, solo estamos comentando lo, lo raro que es el concepto en sí, ¿no? Mm. Pero bueno, tenemos ese turmo de, como bien decíanos, que nos va a llevar a puntos. Como por ejemplo Hong Kong, la primera pantalla O las montañas del Himalaya, Alemania, Venecia, Francia, Inglaterra, Canadá, Brasil o el Caribe ¿Mm. eh, También había representación española y esta vez nos llevaba al Alcázar de Segovia Que también es una pantalla realmente ¿Mm. bonita, realmente interesante Y que también tenía una música que después veremos que es muy guay Bien, eh, ¿qué más podemos contar sobre este punk? Por ejemplo, podemos contar esas eh, nuevas criaturas que aparecían en el escenario. No Teníamos, por ejemplo, una especie de pez globo que volaba por todo el escenario que si nos tocaba nos provocaba esa, eh, esos momentos en los que no podíamos disparar pero que además, al ser impactado por una bola, provocaba el impacto de una de esas bolas. Es decir, que las bolas se separaban. Hmm. Tenía dos toques. Si le dábamos el primer toque se iba corriendo y si le dábamos el segundo ya sí que explotaba. Era un diseño también simpático, ¿verdad que sí? Sí, sí era curioso, era simpático. Tenía sus caritas. Luego tenemos unas aves que vuelan en grupos de cinco, si no me equivoco, que hacen distintos, mm. eh, distintas Entre capriolas correo. por el escenario y que si las disparamos y las asesinamos, que dices tú, joder, ¿por qué? Pobrecitas, ¿no? Eh, si acabamos con ellas, nos dan un ítem cuando nos cargamos a la última de este
2: grupo. Mm. ¿Vale? Un, Sin más. Es un concepto... Concepto, le voy a llamar así por toda, por toda la por todo el morro, eh, un concepto parodios. Sí, que sí, cuando es matas verdad, toda la pila te verdad. da un, una campanita, es
0: verdad, es verdad, es, es es con, verdad. concepto verdad. Sí, sí. sí, un concepto de los juegos de Konami, es verdad, sí. es verdad, es interesante eso y no sí. creo que vayamos muy de, muy desencaminados. Ah. Eh, probablemente tenga más que ver de lo que pensamos. Bien, eh, por último tenemos el cocodrilo el cocodrilo, el cocodrilo, un pequeño cocodrilo en SD que aparecía debajo del escenario que hacía comerse las bolas, el guancho, sí. Yo creo que aquí hay dos maneras de trabajar, ¿vale? El guancho podías atacarlo de dos maneras, una lo usabas como tu colega y dejabas que se comieran las bolas. O dos, eras el fucker del recreativo. Y
1: te cargabas al guancho. Y te mira. cargabas al guancho. Sí. Te sí, cargabas
0: al guancho. Porque yo he visto gente que se cargaba al guancho y pensaba, qué tonto, déjalo, que te ayude. Porque ¿Qué? a veces te hace la faena. ¿eh? Pero te
1: quita puntos. Hombre,
0: joder, te quita puntos, ¿qué somos? que ¿Somos pro masters, o qué? ¿Somos leones o huevones? Hombre, pues, yo creo que era... Yo soy un poco era, huevón. Lo un poco reconozco. huevón, ¿no? Sí, pero a mí me hacía gracia que me echas una mano. Hombre, a mí es que también da pena el pobre ahí. Pero es que sufrir cuando le das el segundo
1: golpe. Le das, das el trabajo, primer pero...
0: golpe, el pavo se cae al suelo, ¡ay! No me puedo levantar. El segundo, Cristian, le tienes que dar tú con el cuerpo, ¿no? Y el, digamos que explota, ¿no? Una una auténtica. Que, ¿Pero por qué ¿Quiénes somos nosotros para pero, matarlo así? Pero, ¿Pero por qué explota?
2: ¿Qué ha, bueno, co qué ha comido, Juan? Es decir que
1: también la onda expansiva de cuando explota, pues si hay una bola al lado pues también le también la revienta
2: sí sí incluso, incluso habrá momentos pantallitas que será necesario llevar a este hombre a, bueno a este lagarto a según que zonas donde no podemos romper las pelotas porque están metidas en un bloque tenemos que llevarlos allí Que explote que exploten todas las pelotas uh -huh. no sé que lo he visto hace poco Ah, sí, sí sí. <risa> sí, sí
0: Eso De hecho es la única vez Casi que tenemos que usar El guancho para eso Ah, solo en que yo Nueva vez. York Sí Ah, vale Juraría que solo es en Nueva York ¿eh? Vale, sí, 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 sí Y bien eh, Como otra de las novedades De este juego Hay un ítem Realmente curioso Que nunca hemos visto Y que casi Juraría que vosotros Tampoco habéis visto Y es el Lucky Bonus Es una estrella Que sale muy pocas veces Pero que muy, muy pocas veces que lo que provoca es que pasamos de pantalla directamente. Sí. Mueren, acaban todas las bolas chocándose y pasamos de pantalla.
2: Este, este concepto, esta bola, eh, se ve muy pocas veces en el Tour Mode pero ¿En, en el, el tour Panic. Mode.
0: Sí, hombre, en el, en panic, el sí. panic te la vas a comer doblada. Sí, 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 es sí, maravilloso. Sí, tanto. sí, sí Pero lo que vendrías en el Tour Mode Cristian,
2: yo no lo había visto jamás. Sí, me parece que hay dos pantallas en todo el juego, ¿no? Uh -huh. Yo aquí me, me tiro de la moto. pero ¿Dos pantallas?
0: Yo mm. no sé, francamente. A mí me salió sin querer y pensé, ¿esto qué es? Lo cogí. Y dije, ah, vale Y entonces eso. me dio por investigar Y realmente sale muy pocas veces, es muy raro
2: Estamos hablando de la bola gigante con no, una estrella es
0: un icono, tío, es ah, un ítem pues entonces me lo he no, comido no, no. con patatas Vale, te lo has comido con patatas me Sí, me es encantado. un ítem, Cristian, que ah. lo coges y es el lucky bonus, ¿vale? Mm. Que lo que provoca es eso Como la bola de, de, la bola de, de con de estrella dragos, sí. sí, correcto <risa> La bola con estrella del Panic Mode hace lo mismo en el Tour Mode ah. Y no existe en todo el juego esa bola Va. Solo está el ítem Y cuando coges ese ítem pasa eso De acuerdo ¿Vale? Perdón aquí por la meta radio. Ah. Pe pero ha quedado claro, espero. Sí, totalmente. Bien, eh, pues eso es muy extraño, es muy raro y evidentemente pues eh, imaginaos lo raro que es que aquí por ejemplo Cristian y Edo con la de años que llevan jugando a Superpunk no lo habían visto nunca y yo no, no lo vi hasta verdad, que comencé a preparar verdad, el 5 duros 25 videojuegos. Uh -huh. No tenía ni puñetera idea de eso. Bien, eh, pantalla 1.4, esto también lo saco de lo que estoy haciendo de 5 duros, eh, aparece también el bicho este de Capcom de los walls si no me equivoco también por encima de la pantalla por la cara sin previa explicación sí, y sin ese sí, exactamente y bien eh, podemos seguir con más cosas por ejemplo eh, qué os parece si os hablamos del panic mode un rato
2: bueno, antes te, te, me gustaría aclarar el tema, un tema que nos hemos olvidado. ¿Cuál? Maravilloso. ¿Cuál? Los teletransportadores. ¿Teletransportadores? No, sí, aquí man. no. Ay, no. No, hombre, me he tres, tío. No. Tienes un pitoste muy gordo. Es que eh. todos los pan son iguales. Es... No,
0: te voy a explicar lo que pasa. Es que el otro día jugamos <risas> los tres a la vez.
2: Vale. Entonces
0: tienes la ida, la olla, totalmente. Que es ida. que yo
2: siempre he sido de Panic Mode.
0: No, pero en el Panic Mode tampoco
2: hay. Ya, ya lo sé que no hay, por eso. Siempre he sido de, de Panic Mode.
0: En todo caso, lo que podríamos hablar, por ejemplo, si os parece bien, es la dificultad intrínseca de este juego también. Sí. Super pan. En el Tour Mode Que creo que está Mucho más equilibrada Que el Punk Barra Pumping Wall Pero también es una locura Pasarse esto con un crédito ¿eh? Sí, uh
1: -huh. sí A ver Es, es, es difícil Pasarse Es un reto que, ¿eh? Es un reto Es un buen reto Pero yo lo veo Bastante más asequible Que, que, que Pumping Wall La verdad
0: Que eh, mi... se hace
1: más corto No sé La verdad es, Por lo que estuvimos
0: jugando Se me
1: hace mucho más Más complicado sí. pumping wall.
0: Yo en mis mejores tiempos Super Punk He llegado a pasarme Europa Vale, o sea, he llegado a pasarme lo que vendría a ser Oriente y Europa, pero uh -huh. es mi, mi cuesta. Yo ahí no paso ya.
2: Yo siempre fui de Panic Mode nivel 30.
0: ¿Nivel 30? Hombre, de un y es ¿eh? un, un nivelito. Nivel, for, eh? Fue vicio, fue es vicio. Es un nivelito. Pero luego
2: a las 5 pantallas me comían en el dos modelos. <ríe> Aquí, a mí un concepto, aquí hago un pequeño... Sí, hombre, un concepto que me encantaba era, yo como era muy, muy de Panic Mode, veía a la gente jugar al Tour Mode y de pronto disparaban a otro sitio que no había una pelota. Uh -huh. Y de pronto salía una fruta, oh, salía sí. una vida, sí, sin, sí. Sin, sin venir a cuento fuera sí, de la sí. pantalla no había bloque para destruir nada. ¿Tú
0: te acuerdas, os acordáis de la pantalla, no sé si era la 1, ahora me estoy aquí mojando, ¿eh? uno 6 o 17 que era una pantalla que eran un montón de bloques que podíamos explotar, ¿vale? Y eran todo bolas pequeñas que iban haciendo un dibujito por ese bloque, ¿vale? Mm -hmm. eh, era en Asia, evidentemente, y ahí se ocultaba una vida, ¿vale? Sí. Que creo que además, si no me equivoco, es la primera vida a la que podemos acceder en todo el juego, porque si bien las vidas, eh, lo que comentábamos antes del Lucky, están en unos puntos muy concretos, la vida siempre está en los mismos puntos. Bueno, lo que quiero decir, perdonad, es que ahí había otro concepto también interesante que juraría que también estaba en Punk, y es que había una especie de piso por debajo del propio suelo que hace que las pelotas reboten más alto no sé si os habéis fijado que hay veces que las pelotas rebotan más alto porque sí no es porque sí es porque está ese territorio pequeño eh, ese sub, sobresuelo, podríamos decir que hacían que las pelotas votasen más
2: pero teníamos también el tema de que si pega primero pegaban en el suelo cuando entraban en esta plataforma quedaban cancelados quedaba cancelado. exactamente tienen que
0: votar ser... siempre en ese sitio si ah. no votaban siempre en ese sitio el efecto se cancelaba Maravilloso. es curioso es curioso sí, 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 sí. luego teníamos eh, muchas pantallas que usaba este concepto por ejemplo Venecia también lo usaba en la pantalla esta que son todo bolas pequeñas y hace una cenefa un tanto extraña a la que si podemos dominar entonces saldremos vivos de allí y si no pues vamos a morir. Yo creo que es una de las pequeñas turmalets de este juego, eh Venecia con las bolas verdes pequeñas dando tumbos por todas partes. Eh, sí. Supongo que sabréis cuál hablo, ¿no? Sí. Muy loca esa pantalla. Bien, pues de Superpunk no sé si podemos comentar alguna cosa más eh, sobre este esta dificultad y tal, Edu, ¿tú cómo lo ves?
1: veo un juego eso no que propone, te propone un reto y aparte pues mira en coger realidad coge dinamita Edu ¿eh, no hombre no no coger dinamita nunca en un punk nunca eh, te supone un reto pero también te creo que es fácil asimilarlo en sí no o sea no es un juego que se te haga pesado a la hora de jugar y más o menos si te vas aprendiendo las pantallas poco a poco y tal puedes puedes, puedes llegar lejos no Uh -huh. Supongo que es eso que empiezas con un poco complicaciones pero más o menos vas cogiendo la mecánica. Uh -huh. Lo que pasa es que es eso, ¿no? que siempre decimos esto, pero en realidad si jugamos en recreativa hay que invertir mucho dinero. <risa> esas cosas no sí, o sea, es juego fácil ya Me lo paso con un crédito sí sí pero, pero te, has tira, bueno. te has tirado unos cuantos ¿Unos créditos cuantos ahí bien, para, bien. para
0: aprender a, a cada pantalla pero ¿no? pues estamos sí. hablando de centenares de créditos probablemente ¿eh? sí. hay un hay un, un hay que aprender mucho de este juego sí. para realmente llegar a dominarlo ah. cristian sí perdón
2: ah no lo, 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 lo que el tema que quería tratar ahora es la a nivel de concepción lúdica uh -huh. el hecho de el segundo jugador que se convierte en un amigo es un juego para jugar dos personas. Ahora, ahora, se me está yendo la perola de lo no, mejor. No, no, no. Siga, Pero siga. no encanta. hay una competitividad. No, Aunque puedes no si, puedes competir. Puede puedes competir. Hay, es como todos los juegos. Siempre que hay un cooperativo siempre hay una competitividad. Uh -huh. Pero aquí uh -huh. es más una ayuda. Uh -huh. El segundo personaje, el segundo es como el, el colega. No es aquello el que te roba sí. siempre el pollo. Es no. más,
0: uh, voy a plantear una especie de debate aquí. Superpunk nos propone la posibilidad de jugar con dos jugadores y cuando muere el segundo jugador, o el primero, cuando muere uno de ellos, se para el tiempo durante tres segundos y, y podemos, podemos continuar. ¿Pumping Wall? No. No. Si muere un jugador, te jodes y empiezas de nuevo. ¿Vosotros qué preferís?
1: Hombre, a ver, eh, si jugamos dos players siempre es mejor, ¿no? Que si, si muere uno de, de los dos, el otro pueda continuar, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que sí que parece que Pumping Wall en ese asunto es más... Espero que no te maten. Uh -huh. si no, vamos a tener problemas. Uh -huh. Es un poco como que hay que jugar más, más concentrados el uno y el otro y darse un poco más de órdenes porque si mueres tú me jode, me, me jode a mí y si muero yo te jodo a ti. Uh -huh. eh, no es tan... No tiene... Tiene más bien un rollo cooperativo, ¿no? De uh -huh. Vamos a, a organizarnos bien si jugamos dos players. Uh -huh. Ahora también es un problema, ¿no? Si estás acostumbrado a jugar un player, volver a... A, a jugar a dos, sí. quizá, no, por el hecho de que a lo mejor tienes tu manera para pasarte pant la pantalla y os estorbáis, uh -huh. es, es un tema complicadete. Sí, sí, sí,
2: Yo también decir que, eh, yo también decir me encanta eso. Sí, bueno, <risa> <risa> sí, una de mis de mis sí. <risa> Echa la ley, echa la trampa, sí, porque en el Punk 2 si os quedáis sin vida, bueno, mejor dicho, si uno os muere, el otro tiene que esperar uh -huh. a que termine la partida hasta sí. que se inicie. Pero no pasa lo mismo si es a continuar. Uh -huh. Sí, es verdad. Si
0: sí. es continuando con un nuevo crédito, sí. te dan la opción de volver eh, instantáneamente. Que
2: siempre está el típico amigo de, oye, esta pantalla no me ha pasado nunca, hecha hecha Es como si fueran tres vidas. Sí, 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 sí correcto. Echas y te matan.
0: Sí, pero bueno, pero ha sido bonito, ¿no? Ha sido Hasta bonito, cierto ha sido punto. Un... Mm. Bien, eh, pues, Cristian, creo que sería interesante que nos hablases un poco de tus eh, cosas con el Panic Mode.
2: El Panic Mode, bueno, decir que se te llena la pantalla de pelotas. Uh -huh. Y, y a segundo me...
0: vamos acabando con ellas, ¿no? Subimos de nivel. Sí, hay
2: unas barritas abajo que se van Subiendo a medida que van explotando las pelotas, y cuando estas se llenan, es un nivel más. Ventajas,
0: Cristian, por ejemplo, que empezamos con el doble arpón.
2: Sí, ¿Vale? empezamos Eso con el doble arpón. Y
0: no hay más, no hay más armas, solo hay no. doble arpón. Pero luego, por ejemplo, como bien decías antes, tenemos el, la Lucky Ball. Sí. vale que a la vez es también la time ball vale una bola que va convirtiéndose de verde a amarillo según va basando el tiempo y si disparamos en un momento o en otro, será tiempo o será lucky, claro entonces es... si es tiempo pues son tiempos bastante generosos son cinco
2: bueno, 5 segundos yo
0: juraría a Cristian que siempre eran 7 segundos. segundos juraría que eran muy generosos siempre sí eran
2: generosos, pero era la rabia de no haber dado a la bola naranja eh, exacto, con la estrella porque
0: evidentemente era mejor la bola naranja siempre. pero luego teníamos otra ayuda también y es que, que cada vez que acabábamos con una Bola entera, la última de las bolas que conseguíamos dar era una bola
2: que paraba el tiempo durante dos segundos. Sí, sí, sí. sí. Con... Llegando al tema de que has vaciado la pantalla, tienes dos segundos para lo que te viene encima. Uh -huh. Porque digamos que las pantallas no acababan, aquí. Te, te iban lanzando bolas, sí, bolas, sí, sí. bolas, bolas. Iban por, por rondas. Uh -huh pero hasta que no terminabas la ronda no te salía esta bolita transparente, bueno no era transparente era... parpadeaba, parpadeaba. sí era... y de hecho
0: eh, me vas a arreglar una cosa eh, oh. en este panic mode salían las bolas multiplicadas también, las bolas que si al dispararlas se convertían en bolas de cuatro
2: pues ahora mismo no, no me acuerdo además acaba de pasar algo muy chungo sí se acaba de
0: ir la luz rando, <risa> pero bueno sigue grabando y se me ha borrado de
2: la cabeza lo que... Eh,
0: bolas eh, que, que... Se, que se multiplicaban pues no
2: sabría decírtelo ahora mismo pero supongo que sí aquí más tira una patata
0: sí sí por supuesto Porque... yo juraría que sí eh Cristian sí, pero sí. esto por ejemplo sí que estaba en el tour mode ¿eh? en unas el tour bolas mode, sí. que al lanzarlas se multiplicaban uh -huh. bien pues eh, sobre este panic mode qué más podríamos contar Cristian digamos que básicamente era un survival era
2: un survival Sí. No premiaba tanto la estrategia de, de, el concepto de la estrategia de pantalla, sino como la estrategia de juego. Uh -huh. Tenías que estar constantemente inventándote una rutina o sabiendo por dónde van a venir. Eh, era un concepto diferente uh -huh. y bastante, bastante atractivo, al menos para mí. Sí.
0: Bueno, eh, comentábamos sobre este Super Punk, eh, entre otras cosas, que no hubieron muchas versiones domésticas de este título. Y una de ellas, quizás la más popular, sería la de Super Nintendo. Una versión un tanto peculiar, traída por Capcom, que si bien eh, quizás eh, lo que vendría a ser la concepción del juego no se plasmó tan bien como nos hubiese gustado. Sí, que es cierto que tenía algunos extras interesantes como ese expert mode. Un expert mode que realmente era expert, pero expert. ¿eh? Te ponía unas cosas ya en las primeras pantallas, Edu, que se te quitaban las ganas de.
1: Sí, te cambiaba un poco ¿no? la, la concepción sucio. del juego. La verdad es que siempre es interesante. no sí. Tener. Aparte de lo. Evidentemente, una, una normalmente cuando hay una versión de recreativa que no se puede llegar a. A plasmar bien bien todas las recreativas Se suelen hacer cosillas extra ¿no? uh -huh. y, que, y la verdad es que aquí Se pues, agradece bastante que una vez pasado El normal mod tengas el hard mode y, y el uh -huh. expert mod. Sí, sí, sí Y encima
0: que sean diferentes totalmente Eso está muy bien Pero luego teníamos un problema muy grave Y era que no se podía jugar a dos jugadores Quizá uh -huh. era,
1: eh, Quizás el error más grave De, de, de esta conversión ¿no? uh -huh. de, de muchos juegos que por desgracia En Super Nintendo pasaban ¿no? Como un Escuadrón también que no tuvieras esos dos players, ¿no? Cuando quizás es. Interesante y lógico que, que tuvieran estos dos jugadores.
2: Yo creo que ahora lanzo la patata. Lanzará. Porque todo lo que estamos hablando es de Capcom, ¿no? Sí. Claro, claro, la versión de Punk de Super Nintendo es de Capcom. Sí. El Final Fighters es de Capcom. Sí. El Unesco de Capcom. ¿Qué coño les pasaba a los de Capcom?
0: No, no sé qué les pasaba a Capcom con el tema de un player. No sé qué les pasaba, pero era Estaban realmente muy locos. preocupante. Aún no sabían trabajar aún bien con la memoria de Super Nintendo.
1: O vete a saber qué historia Puede Porque ser. después sí que ya veíamos juegos como Final Fight 3 y tal. O dos, Incluso, dos, incluso teníamos dos players
0: Es muy curioso, quizás lo que querían hacer era obligar al jugador a ir a la recreativa, no sé, por decir algo, porque si bien es una práctica que SNK que sí que hizo con NeoGeo más... con las conversiones Sí, mm.
1: quizá, pero quizá tienen su más lógica, ¿no? En NeoGeo, o sea, sí, por son supuesto. Son ellos los que crean los juegos y claro, son ellos los el, que... Real,
0: el Real Bout de PSX, por ejemplo, pues no va a ser tan bueno como el de Neo NeoGeo, por supuesto que no, y aunque pudiera hacerlo, no lo voy a hacer Bueno, no podían hacerlo, pero no. ya me entendéis <ríe>
1: ¿sabes? Siempre intentaban hacer que la versión de, de consola tuviera cosas diferentes
0: Para que tuvieras que ir a la, a la arcade a jugar O comprarte un Neo Geo o, con el juego. Neo Geo. Por supuesto pero en el caso de Capcom, pues francamente no sé a qué se debía este asunto, pero eh, si bien Edu es de la opinión que mola tener una versión diferente en cosas como la música o como los escenarios, a mí, si se hace para peor, no. Y la verdad es que la música de Superman en Super Nintendo no es mejor. No lo es. No, Ojalá es que lo fuese. No.
1: En este caso, no creo que no, no hay gustos para comparar. Uh -huh. creo que, yo creo que es peor también. O sea, no es como, como hemos hablado antes con New Squadron, no que cambiaba un poco. Sí. Aquí no. No son a range, no son nada. O sea, no sé. Sí. A mí no me acabo de, de convencer, pero el juego en sí yo lo encuentro bas bastante bien adaptado y teniendo en cuenta que eso es una de las
0: pocas versiones uh -huh. que se puede jugar. Sí, por... sí, sí. Claro. Y eso es interesante. Eso siempre es interesante. Bien chicos, eh, dicho esto de Super Punk, de Super Nintendo, toca tocar un tema escabroso, muy escabroso. Y son los botlegs que se hicieron en España de eh, Super Punk. Y es que de bien es sabido que llevamos todo el capítulo diciendo que Super Superpunk jugó un juego muy original y muy querido aquí en España y mucha gente pues quiso sacar partido de ello. Entre ellos un grupo llamado THC que mmm, cogió un juego llamado Super Punk, que estamos analizando hoy y lo convirtió en una cosa llamada Monster Wall. Monster World, un juego que como recordarán los amigos que vinieron al programa de final de temporada del Club Vintage analizamos allí y que todos quedamos realmente mmm, locos con el resultado de este juego. Digamos que las bolas dejan de ser bolas para convertirse en monstruos vale Digamos que tenemos un Frankenstein que al dispararse se convierte en dos cráneos, que al disparar estos cráneos se convierten en dos tarántulas. Muy grotesco, muy random, con los escenarios realmente lamentables y con la transformación de los personajes de Superpunk en dos personajes sin ningún tipo de carisma o gusto por la estética que no gustaron a nadie. ¿Qué te parece, amigo Cristian, este juego?
2: Me parece maravilloso. Maravilloso. Sí, encima
0: intentaban añadir cosas nuevas,
1: ¿no? Uy, ¿Joder? qué cosas nuevas. El no. Dash, ¿no? Un sí, Dash sí, en sí. cuestión, bastante lamentable. Es que,
0: de hecho, eh, lo del Dash es lo más sorprendente de todo, casi. Estamos hablando de coger el Super Punk y añadirle primero un salto. ¿Vale? El propio juego de Superpunk Y luego añadirle un dash, un turbo, ¿vale? O sea, le dábamos al tercer botón de la máquina Y el personaje se escuchaba como si fuese un coche Y hacía un movimiento de acometido hacia la derecha o hacia la izquierda Que dices, tío... THC, es innecesario, no hace ninguna falta. Pero lo hicieron, lo metieron y bueno, pues ahí estaba el asunto. Realmente ponzoñoso y lamentable. Pero es que incluso la propia metodología tan deliciosa del juego, esa curva de dificultad tan increíble que tiene este título, la mandaban casi a tomar viento con toda la concepción random de las propias pantallas. Y es que este Monster World lo que hacía era coger pantallas de Super Punk, ponerlas totalmente random y encontrarnos con una cosa muy loca que no llegaba a ninguna parte. Y que no gustaba absolutamente a nadie. Muy mal, eh, con algunos fondos de pantalla realmente, algunos eh, fondos, algunos escenarios realmente locos, como por ejemplo el de terroríficamente muertos, eh, que nos ponían los pelos de punta. Y que, queridos amigos, yo casi que os recomendaría que os pasarais por el YouTube y echéis un vistazo a este Monster Wall del año 1994. Que como bien os decimos, es un superpunk venido a menos y de qué manera tenemos más cosas. Tenemos otro juego que bebía evidentemente de Super Superpunk y es ni más ni menos que eh, esa maravillosidad llamada Genix Family. Ojo. Kitian, Genix Family. Ese juego en el que cogemos a cuatro personajes del oeste, del salvaje oeste, hecho en Vila de Cans, por cierto, aquí en Barcelona, salido en 1994 por la empresa Nix S.A. Y que nos ponían eso, al frente de cuatro personajes que tenían distintos ataques, distintos armas, que podían acabar contra las bolas. Pero, Cristian, ¿funcionaba algo en este juego?
2: No funcionaba nada, se cargaban en todo el sistema O sea me Vengo a referir Primero el scroll ¿Qué le pasaba al ¿Por scroll? ¿Por qué tenía scroll este juego? Nadie lo
0: entiende Edu Scroll en un juego de punk Es que verdad, realmente
1: hacía falta La verdad es que más que, que ganar Estorba ¿no? El mm. juego O sea mm. El hecho de no saber Qué bola hay en el otro lado Ir para el otro lado tranquilamente Para la izquierda Para la derecha No ver qué hay Acercarte un poquito Y ver que te comes una bola Porque sí No, no, no hace gracia mm. La verdad Después lo, Los personajes Tenían una barra de power mm. De super que eh, pulsando un botón pues, y soltando hacía hacía un especial, un especial que era para todos los personajes el mismo, mm. algo redondo que nos cubría. Claro. Después las, la, las armas secundarias eran eran raras también. Eh, podíamos elegir cuatro personajes, como hubieras dicho, pero tampoco se diferenciaban tanto de uno con del otro. La verdad es que es bastante, bastante lamentable. Uh -huh. Y encima utilizando recursos de otros juegos, ¿no? Como esa, Hostia, esa, esa, esa la tipografía. La tipografía, esas fuentes de, de SNK. Era, uh -huh. era bastante cutre.
2: Pero yo quería decir una cosa: el diseño gráfico del juego. Es la auténtica ponzoña. Sí, 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 sí. Es visualmente horripilante, es sí, horroroso. Sí, es terrible, tendrán terrib ganas de llorar. Sí, 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 Solo ver esa familia. De, qué de, de, familia de, paletos.
0: de paletos, tío. No, no, muy chungo, de verdad. Mm. Creo que de este no hay ni contenido siquiera en todo YouTube. Genix Family, echanle Genics un Family. vistazo. Si no, probablemente si tiene una buena colección de, de estos de Mame, seguro que lo encontrarán. Pero es difícil, ¿eh? es difícil mm. tener acceso a este Genix Family ahora mismo. Eh, muy mal, muy mal, francamente mal. mal. Pero Cristian, eh, antes me comentabas de una versión random que salió en... ¿En MS2?
2: Sí. Sí, sí. Una versión de estas del Punk, pero una versión china, un hack chino. Eh. Una cosa extraña, pero bueno, no era un hack, porque era un concepto... Es que no sabría explicarme. Era un chino que hizo el juego.
0: Un chino que hizo el juego en oh, los Un chino los random que
2: hizo el juego y que se vendió muy bien y se vendió en formato de disquete por estos de compra-venta que tú llamabas y te mandaban los disquets Sí, un shareware ¿no? Un shareware de estos. Shareware. Y el shareware. pan Te vendían un pan chino Como en el restaurante <risa> Un pan chino <risa> Vale Que la verdad es que era eh, El juego Era como intentaba ser un pan pero tenía muchos defectos Y luego tenía unos bonitos escenarios Que eran unos... Acostumbrados a ser dinosaurios comiendo cosas uh -huh. Dinosaurios comiendo ah, ratas bien. me parece
0: bien sí. Maravilloso sí. Era bien. un
2: velociraptor comiéndose una ratilla uh -huh. Y tú ahí disparando a las pelotas
0: mm, qué bien
2: También no contaba Solo contaba con tour mode No contaba con pánico al menos en la versión que tenía yo uh -huh. Qué mm. curioso. Bueno,
0: no, no. Super Punk fue en muchas partes, sí. evidentemente, y todos quisieron sacar tajada de este Super Punk. Y el éxito de Super Punk, evidentemente, hizo que pudiésemos disfrutar de algo llamado Punk 3 en el año 1995. Hablemos un poco de este Punk 3. nada más grande que los gritos de esta canción pero es que además, Punk 3 lejos de muchas cosas que podremos comentar quizás la una de las más interesantes es que los fondos de escenario están basados en obras de arte ¿vale? y cuando te enfrentas en las primeras pantallas a lo que vendría a ser el grito de Eduard Munch eh, encontrarse la canción este tema que empieza tal que así amigo Edu, ¿eh? ¿podemos poner el principio por sí, favor? Sí, sí. solo por disfrutar de esta maravillosidad Dices, es que solo te dan ganas de reírte y pensar qué, qué bueno, qué, qué maravilla esta cosa que hace Michel. Eh, atención. Inconfundiblemente estamos ante el grito, ¿no? Pero sigue el grito, ¿eh? Con más... mira Es increíble. El problema de este tema y de todos los temas de este, super, de este Punk 3 es que probablemente se repitan demasiado, ¿no? Si no me equivoco, Edu, solo hay cuatro temas, ¿verdad?
1: Hay cuatro temas con, con, y, el, y el tema final de la sí. última pantalla. De
0: una, de una calidad indiscutible, evidentemente, pero cuatro temas, al fin y al cabo. Un poquito triste. Un poquito triste, sí. Luego podríamos explicar muchas cosas de este Punk 3, como decir, para empezar, que fue uno de los últimos juegos que visitó la placa CPS1 oficialmente en el círculo de juegos que he visitado CPS1, evidentemente en 1995. El juego gráficamente mmm, era muy espectacular, gráficos renderizados además, eh, muy guapos de lo que vendría a ser estos personajes solo les faltó que el diseño estuviera bien, entonces habría sido estupendo, ¿verdad ¿Qué tienes, Cristian?
2: ¿Qué tienes en contra de la Pantera
1: Rosa? Oh, la Pantera Rosa. No estoy a favor de la Pantera Rosa con el
0: Ahora hablaremos Sombrero, de Pink. Es
2: maravilloso, maravilloso.
0: Pero es que la Pantera rofa, Rosa no penséis que la cosa quedó ahí que nosotros hacemos la broma, jeje jaja es que se llama Pink Leopard, tío. El leopardo rosa. Es que no se, no se le ocurraron nada, ¿sabes? No se le ocurraron absolutamente nada. Y luego teníamos, pues... Eh... Mira, para empezar vamos a ir parte por parte, si os parece bien. Eh, digamos que, además del asunto de que ahora no íbamos por el mundo, sino que íbamos visitando distintas obras de arte, ahora teníamos también algo muy interesante, y era la selección de personajes. Teníamos cuatro personajes para seleccionar, que eran Don Tacos... Un personaje mexicano que iba con doble arpón ya de lanzamiento desde el principio. Uh -huh. Teníamos al amigo de Christian, Pink Leopard, que era la pantera rosa, ni más ni menos. Caminaban en hielo. Y era inmune a cosas como eh, Los enemigos que aparecían por el escenario El hielo, evidentemente O la dinamita La dinamita no podía cogerla Dices, anda, todos los problemas se han reunido Y aquí podemos coger a Pink eh. Leopard para solucionarlo Era o sea, una,
2: era una, pantera. una pantera. No pantera No podían llegar eh, los mistos. ¿verdad? No,
0: pero sí podía disparar Entonces <risa> es vale. un problema Luego teníamos Sheila de Tief De la ladrona Que eh, probablemente es el personaje más estúpido De la historia de Pan. Lanza Arpones A 45 grados simultáneamente te dices mm, mm,
3: mm.
0: Primero, eh, si juego a dos players A lo mejor tiene algún sentido sí, Si no juego cuando... a dos players Va a ser muy difícil Sacarle el uso a esta mujer
1: ¿sabes? Sí, la verdad es que es muy, jo muy jodido Jugar a un player con esta mujer ¿eh? Muy jodido o sea, A dos players aún dices Bueno, mientras yo me cargo esta Tú intenta dar a aquella de allí O alguna cosa así, pero
0: Y luego, amigo Edu Estaba ah. la gente inteligente Que no cogía otro personaje Que el Captain Hawk Captain Hawk Tenía el doble gancho, ¿vale? El que se queda atrapado en la pared durante unos segundos, pero lo tenía a una velocidad de infarto y además de eso, iba muy bien. Sí, y doble, doble, doble. Sí, sí, sí. sí iba muy bien, yo creo que nadie en su sano juicio dudaba entre coger al Captain Hawk o coger a cualquier otro digamos además que Punk 3 tenía eh, un nuevo modo de juego llamado Beginner que nos hacía hacer 10 pantallas muy fáciles que nos explicaban básicamente todas las funciones del juego, pero luego teníamos el Normal Mode que venía a ser el Tour Mode antiguo y teníamos el Panic Mode evidentemente, bien eh, ¿qué más podríamos contar sobre este Punk 3 eh, es muy interesante a la hora de jugarlo, creo que es infinitamente más fácil que los dos anteriores Totalmente. y quizás eso hasta cierto punto sería
2: un problema, Cristian. Sí, la verdad es que también está el hecho de que si te mataban una vida llevabas a otro personaje bueno, tu compañero me seguía de pronto explotaba y sacaba ítems. Mm, Un mm, poco mm. como la, los juegos de naves también. Sí, Estás, sacas todos los, los continuos, que tienes. Que
0: quieres decir, ¿no? Sí,
2: los continuos. Sí, sacas sí, todos sí. los ítems que tienes. Mm -hmm. Luego también el concepto de los teletransportadores, que antes la ha cagado. Sí, pues, pero aquí bueno, estaban, no pasa nada aquí no estaban arreglado. presentes. También eh, este, este, a ver si no los tenía los otros pangs, que era eh, la bola bomba. La bola bomba. La bola bomba
0: no estaba en otros pangs. No estaba en otros pangs. Nació aquí.
2: Nació aquí la bola bomba una sigue. bomba
0: que una bola de tamaño bastante grande mm que al explotar explotaba en una forma también de bola a sus lados que sí. explotaba todo lo que tocaba, sí, sí. Podía explotar todo lo que tocaba. Entonces si lo hacías bien podías explotar todas sí, las bolas con aparte esa la, bola.
1: las pantallas de la con la lucky ball también. hostia, que es que sí. yo creo que sobran. Había sí. una que, que simplemente era descubrir cuál era el teletransportador bueno, subir
0: y estabas delante de la lucky ball. Uh -huh. mm. no. Sobran, yo creo que sobran, de verdad. Y sí. además hay muchos muchas pantallas ...que son muy, muy fáciles y Ajá. creo que es un juego muy, muy accesible incluso para pasárselo con un crédito. Sí, Pero... no,
1: es muy accesible, de hecho, por ejemplo, el tiempo, cuando cogemos tiempo es más largo, uh -huh. cuando conseguimos parar el tiempo se hace mucho, largo, mucho más largo, cuando nos, nos matan al rival, aparte de al, al compañero aparte de los ítems, también es más largo el tiempo que tenemos nosotros para, para actuar... Eh, eh, la, la metralleta es mucho más bestia wow. Mucho más sí. bestia
0: La metralleta tiene una cosa Y es que la metralleta dura 5 segundos Si no me equivoco, o 3 segundos Pero es que es tan fuerte que da igual Está sí, sí, tan sí. dopada que da igual
1: la verdad es que tiene muchas cosas que lo hacen más 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 accesible. Demasiado, vale, incluso para mi gusto.
2: Parece un Optic... ¿Un, un Optic Blast. Un opti sí, Blast. Parece, parece
0: de malo, el Totalmente. Sí, 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 No, no, pero que está realmente dopada. Es que acaba con todo lo que toca. Y evidentemente, aunque dure cinco segundos, no no sigue, no es ningún problema para hacer la, para liar la parda.
2: Bien, eh, eh, también sí. También tenemos el, el hecho de, de esa sección de pantalla. Sí que ahora podemos elegir tres pantallas. Sí, más, haciendo un truco cuadros. también
0: podíamos hacerlo en los anteriores juegos, pero aquí ah. ya nos daba la posibilidad de hacerlo sin más.
2: Sin más. Sin ver, cada cuenta. vez que
0: pasábamos tres o cuatro pantallas, si no me equivoco, nos daban la opción de elegir las doce siguientes. Sí. Podíamos pasar mágicamente dos cuadros si nos apetecía. No sé para qué, no sé quién lo usaría, pero quizás para ver la última pantalla si nos apetecía, claro, cuando no. llegábamos a un momento concreto del juego, no sé. Algo extraño. Yo no lo haría, francamente. Por más, me parece tirar el dinero, no está. Punto, a no ser que quieras aprender cómo jugar ciertas pantallas sin complicarte mucho la vida, ¿no? Mm. Algún sentido tendría, pero, bueno, no sé, no se lo hemos sabido encontrar porque somos gente muy simple. Bien, eh, Punk 3, ¿qué más podríamos decir? Podríamos explicar, por ejemplo, que algunos cambios de este juego, por ejemplo, los bloques que antaño explotaban y ya está, ahora aparecen como, parecen como de arena, ¿no? Van desapareciendo poco a poco, paulatinamente, por el escenario y van derritiendo, se
2: podremos decir. ¿Se van convirtiendo en monedas?
0: Eh, normalmente sí, o en otros bueno. ítems, pero sí, sí las monedas además nos daban bonus y conseguíamos conseguir toda la hilera de monedas que iban saliendo. Luego teníamos esto que hemos comentado en la metralleta y poco más porque la bola estrella ya la hemos comentado también y no hay mucho más que decir. Aparte de que el juego tenía una mecánica mm, francamente distinta.
2: Sí, y además decir, los, cuando ganabas, los bailes graciosos. Tí,
0: tí, tí. Venga, ahí. venga. Sí, 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 sí. sí qué sí. bailes, ¿Qué, qué, personajes? bailes. ¿Qué, qué personajes, qué cosas.
1: No, a ver, lo que decimos que es un juego que es mucho más más sencillo que, que los otros punks, es mucho más fácil, pero igualmente se deja jugar muy bien y, mm -hmm. y es muy jugable. No mm -hmm. es un como a lo mejor un... Es más fácil pero no deja de ser un buen juego. Sí, por A supuesto. Mí es un juego que divierte bastante y quizá en... Yo la verdad es que tampoco lo he
0: visto mucho en Recreativos. Uy, eh, yo sí, sí eh. que lo,
1: yo uh -huh. sí. Básicamente lo he visto en, en nuestro, uh -huh. básicamente, en y, y poquillos más.
0: Yo sí lo he visto, ¿eh? Y allí me acuerdo en Cádiz estaba en muchos lugares, ¿eh? Mm.
1: Pues yo no, no, no recuerdo haberlo visto mucho, uh -huh. la verdad.
2: No, la verdad es que sí, que yo por mi parte sí que lo he visto varias veces. Pero bueno, es algo que tiene la saga Punk. Sí, por supuesto. todos los Punks, aún el primero... Bueno, no quiero decir todos porque el último tampoco. No, no el, el Mighty, Mighty, punk, punk, no. Mighty
0: Punk juraría... Eh, yo no, no lo sé, vi
2: nunca. No, yo tampoco. Pero los tres primeros en especial el segundo y el tercero los encontraban casi todos lados mm -hmm.
0: bien chicos pues sigamos hablando ya del último tramo de este programa que es lo que dejó Pang en el futuro del videojuego Lo que no mucha gente conoce es la cuarta entrega de la franquicia Punk que saldría en el año 2000, también perpetrada por Mitchell para CPS 2, que se llamaba Mighty Punk. Un juego que, como bien digo, no era muy conocido, que no tuvo demasiado revuelo por aquí por España, por no decir, es que franca, yo diría que no lo vi jamás. O, bueno, afirmaría que no lo vi jamás. Y no sé si se vio mucho. Pero creo también, eh, después de poder haber de haberlo jugado y haberlo examinado. Me da a mí que no está a altura de los anteriores. No. Me da a mí que no lo está. Para empezar en diseño, se recuperaba lo visto en Superpunk pero adaptado quizás a un diseño así como Cartoon Network o Nickelodeon muy peculiar, muy rollo super nenas, sí. muy rollo muy extraño. Un, un, un
2: poco lo que nos hicieron con el puyo puyo fe. Sí,
1: de hecho era, era más bien puyo puyo, ¿no? ya sí. el título de la, la, la pantalla del título de la pantalla del título es muy, es muy puyo puyo. Ya los colores y la, la forma de los personajes, los ojos. Toma. La verdad es que eh, no ya, a mí, por ejemplo, cuando lo vino, no, no, no me llamaba. Uh -huh. No sé si era ya el, el, el estilo gráfico del juego, del propio juego, que no, no,
0: no me gusta. Eh, es que no... no sé. No Pero sé que... Luego piensa Edu y Cristian que es muy difícil hacer realmente una cosa que mejore ya lo visto. ¿Vale? en un género que te pueda aportar tan pocas cosas como es el del superpunk, mm. es muy difícil realmente evolucionar a un concepto que realmente te interese en 2000, en el año 2000, es sumamente complicado, mm. creo no. yo. ¿eh? No, la verdad sí, es que sí.
1: La verdad es que sí, pero es que si aparte lo adornas de esta manera, menos mm. aún vas a hacer que la gente... Se pueda, se pueda interesar, uh -huh. eh, con un buen adorno, con unos buenos diseños, quizá algo más simpaticote. Es que es simpaticote, pero a la vez, hecho en el juego, parece feo. Sí, a mí no me
0: gusta. ¿Sabes? Lo... El estilo gráfico del juego parece feo. Es sí, poco, a mí no nunca me ha gustado. Es ¿no? un poco puchi. ¿Puchi?
2: Puchi, puchi. como el de Ah,
0: <risa> sí, 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 es verdad, <risa> es un rollo puchi, no le gusta a nadie. Bien, eh, sobre este juego que estábamos comentando, Mighty Punk si os soy sincero, no hay mucho más que decir aparte de la aparición de una nueva bola que bota desde arriba hacia abajo, una bola además de una trayectoria sumamente larga que complica bastante las cosas cuando se mezcla con las dos anteriores, eh, luego además en el Tour Mode imaginaos que en algunos momentos habían accidentes de avión que nos llevaban a luchar contra unas bolas en un escenario que iba mutando durante el propio juego, es decir, íbamos disparando y a lo mejor había una plataforma que ¡ploc! aparecía por debajo, y luego otra que se cruzaba en diagonal por todo el escenario, mientras tanto otra arriba se creaba y hacía que las bolas botasen de una manera loca quizás interesante, sí, pero es que ya os digo, es que quizás en el año 2000 ya no nos apetecía tanto jugar a este juego, cuando además... Creo que los anteriores le superaban en casi todo. Y eso, evidentemente, pues complicaba un poco las cosas. Mm. Creo que Mighty Punk es probablemente el juego menos conocido de la franquicia. Insisto, no me extraña. Pero es que tampoco tuvo mmm, casi ninguna aparición en ningún otro juego. De hecho, cuando se han hecho posteriormente otros juegos eh, recopilatorios de Capcom, por ejemplo, ese Capcom, ese Capcom Puzzle World de PSP del año 2007, que recopiló sobre Street Fighter 2X, Block Block y Super Punk, no se recopiló este Mighty Punk, no se rescató. Entonces ahí quizás habría tenido una ocasión perfecta para hacerlo. Pero... La cosa no quedó ahí y es que hay otra quinta entrega de Punk en la historia de esta franquicia que ¿Toma? salió para Nintendo DS exclusivamente y se llama Magical Michael Punk. Es un juego también un poco extraño, os debo reconocer que no he tenido el gusto de jugarlo, pero digamos que usa la doble pantalla de Nintendo DS para ponernos pantallas sumamente altas en las que podremos jugar con Michael, un mago que debe acabar con la amenaza de las bolas en cada mmm, pantalla. Ah. Contado así, parece muy simple, pero bueno, es que es un punk, tampoco podemos hacer mucho más.
2: La DS fue un poco la consola de las pruebas, ¿no? la pr bueno, más que nada de las pruebas que revivía los clásicos, clásicos sí. como Arcanoid, como v como todo esto, Pum mm Bobble, -hmm. ahí estaba. Hubieron muchos juegos, ahora que lo dices, Cristian, de ese estilo, sí que es verdad, sí, rollo arcade clásico, ¿no? Sí, sí, traía y todos muy cuidados, todos muy trabajados. Yo me acuerdo incluso de Arcanoid que venía con el con el ese de lo que parecía el Venía, no sé, estaban muy cuidados. Este pan supongo que no llegó a salir pal. Claro, a lo mejor me estoy no, tirando de la No, moto, no, salió no.
0: Pal, no salió pal, no salió pal, Cristian. No. Por las últimas informaciones que tenía, no salió pal, ¿no? no Tendrías y... que tirar de importación, porque en Estados Unidos sí que salió. Ah. Y en algunos puntos de Europa juraría que también, ¿eh? No sé si en UK está. Me ah, parece bueno. a mí que sí. Entonces es relativamente fácil. Bueno, no sé si será relativamente fácil, pero al menos las fronteras no suponen un problema para poder jugar a, Mike, a este Michael Ma Magical Michael
2: Punk Magical Michael
0: Es que Magical Michael, qué random además Podría ¿no? ser sí, Michael sí. Jackson
2: lanzando el sombrero sí. ¡Guau! ¡Guau! sí, sí, eso sería maravilloso La licencia, sí. ah, Sería genial
0: Bien, eh, podríamos contar también sobre esta empresa Lo que dijimos antes, ¿no? Eh, teníamos ese Polarium, por ejemplo, que funcionó sumamente bien Y que es hasta el día de hoy probablemente el mayor éxito de la historia de eh, Mitchell Pero, amigo Royez aquí aunque los números dicten que ha sido este Polarium, nos negamos a pensar que Polarium es el gran éxito, el gran éxito, el que todos llevamos en el corazón, yo creo que es Punk. Sí. Y Super Punk y Punk 3, que son los tres grandes juegos que se firmó antaño y que disfrutamos tantísimo. Así que espero, amigos, que os haya gustado este repasito que hemos dado a la franquicia Super Punk y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, porque es que es Punk, Cristian. Es que yo creo que hay muy pocos juegos que nos gusten tanto como
2: Punk. La verdad es que sí, Tantos juegos que nos, unos juegos que nos ponen a prueba, o sea, mm. nos ponen de los nervios, no sabemos cómo hacer la pantalla, nos acordamos de antiguas rutinas, pero son maravillosos. también
0: te incitan a mejorar, ¿sabes? También. No es un juego malo en el sentido. de... De que sea malo con el jugador, sino que realmente te está incitando a hacer las cosas bien. Es estricto. Es estricto, pero a la vez te da la mano cuando lo necesitas. Y Ahí eso está. no lo pueden decir todos los juegos. Eso es muy bonito, Edu. Hmm.
1: Sí, la verdad, y es que es un juego muy divertido. Es que uh -huh. te saca la sonrisa o, o haces que te cabres con él por una situación que has provocado tú, ¿no? Sí, 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 sí. Porque además, normalmente la has provocado tú. La has provocado tú. Tú sin querer has petado bolas, has visto, eh, me va a dar un ítem y te, te da una dinamita. Sí, sí, o te, o, cae, o, en la o cara. te cae en la cara. Sí, es como en que... el pumping Wall
0: eso se estila mucho. ¿Eh? La dinamita sí. que te cae en bueno, toda es que la cara. Hubo una pantalla más concreta que cayeron tres. Sí, golpe, sí, sí. Pum, pum, píala. Y sí, sí, sí. ya es que divertido. Rápido, rápido. Y así va, chicos. Yo, Superpunk, creo que como mucha gente que nacimos en los 80, y probablemente gente que nació en los 70 también, eh, lo tenemos en un lugar muy bonito de nuestro corazón, lo queremos muchísimo, y creo que con pedacitos de historia como la que hemos ofrecido hoy aquí en el Club Vintage podemos hacer un poco más grande la historia de Mitchell y la historia de este Superpunk. Así que desearle toda la suerte del mundo a Mitchell... Que sigan adelante, porque aunque no os lo creáis, siguen vivos, haciendo sus cositas en móviles y haciendo sus cositas en Japón. Pero eh, creo que todos los recordaremos como Superpunk, la empresa que creó Superpunk y que tantísimo éxito te tuvo en España y que tanto quisimos en todos los recreativos de este país. Así que amigos, amigas, casi que nos vamos. Vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas. Es que lo pedía tanta gente, Cristian, que era imposible no hacer caso a esa demanda que existía por parte del público por este Golden and Ghost
2: increíble. Pues sí, la verdad es que sí. Y yo, yo, me río ahora de decir que el pan es estricto. Ah, sí. <risa> ah,
0: sí. Ah, y, ah, y
2: si no te lo pasas dos veces también. Sí, sí, sí,
0: sí. Y si eso, vuelves a hacerlo después, venga, tonto. Venga. Sí, maravilloso. Un clásico inabalcable, un clásico realmente increíble por parte de Capcom que, sin duda, la semana que viene estaremos encantados de serviros en este Club Vintage. Vamos, Edu. ¿Qué vamos a contar de Super Mario World, no? Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que disfrutar y que probablemente sea uno de los juegos más interesantes que ha pasado por el Club Vintage. Mm. Y eso es decir mucho, bien estando quien ha estado por aquí.
2: Sí, la verdad es que sí. A mí, además, de este Mario, lo primero que se me viene a la mente siempre son los malos. ¿Los malos? Son simpaticones, son los más simpáticos de toda la saga. Probablemente. Un gusano con una flor en la cabeza. Ese es el amo. Un, un dinosaurio con, 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 con botines, no sé qué lleva, sí, que lleva botas que van dando. Sí, sí. Es, son todos maravillosos. Es sí, que un sí, sí. triceratops es que lanza fuego qué más necesitas Quintero eh, no, es que
0: no es cosas grandes y gigantes balas gigantes balas man. gigantes
2: es y que, que las matas que... Un... No,
1: saltando sí sí por supuesto Super Mario World es que es uno de los grandes uh -huh. es uno de los grandes en Super
0: Nintendo y la verdad es que lo disfrutamos y, y se sigue disfrutando como el primer día por largo. supuesto por supuesto Super Mario World aquí en el Club Vintage en dos semanas qué tenemos para la siguiente una cosa que nos habéis pedido mucho y que creo que teníais razón la estrategia en tiempo real tenía que llegar al Club Vintage. ¿Cómo iba a llegar? Pues con uno de nuestros favoritos. Veamos qué es. ¿Mm? Starcraft, Barilleros, toca Blizzard, toca hablar de la epopeya galáctica probablemente más importante que ha visto pasar por delante suyo, lo que vendría a ser la estrategia en tiempo real. Uno de los grandes, una historia realmente increíble, en el sentido ya no solo de la historia del propio juego en sí, que creo que a todo el mundo nos gusta, sino además en una historia que básicamente ha reconvertido casi el eSport. Ya por eso solo... Ya solo por eso vale la pena hacerle un hueco a este StarCraft y ver realmente qué provocó y qué sigue bebiendo a día de hoy, qué provocó en Corea, qué provocó en casi todo el mundo y qué hizo que convirtiese este juego en una de las cosas más mágicas que ha visitado jamás un PC y Nintendo 64 por cierto que no se nos olvide, estuvo en Nintendo 64 por increíble que parezca, que también tendrá un huequecito aquí para que lo comentemos, pero evidentemente la ana versión que vamos a analizar aquí en el Club Vintage es Starcraft versión PC, un clásico increíble, los Terran, los Protoss los Zerg y vamos a comenzar a mirar tantas cosas grandes que abarcaron este título que creo que todo el mundo quedará a gusto y esperemos que disfrutéis de este título, a mí me gustaría mucho además tener algún, eh, algún invitado especial para este programa, ya comenzaremos mis pesuñas a ver si consigo traer a alguien interesante, pero estoy seguro que haremos algo interesante con este StarCraft y os aseguro que es un reto que a mí personalmente me encanta meterme para de cara a tres semanas así que sé, creo que lo vamos a disfrutar y creo que vamos a pasarlo muy bien pues... eso sí, tenemos que recordaros una cosa amigos eh, mira, la vamos a hacer en el ending, si os parece bien, vamos al ending hace mucho que no lo escuchamos además StarCraft aquí en tres semanas o un poquito más porque nos vamos al salón del manga, hablemos Bueno, amigas, amigos, eh, ahora sí que podemos decir que la temporada 3 del Club Vintage ha comenzado y eso evidentemente me alegra muchísimo porque lo que vino a ser la semana pasada el programa de Metal Gear Solid era algo que os debíamos de la temporada 2. Los programas que vamos a colgar esta semana, tanto el especial de la Tapilla Sixtina sí. como el especial del Trivial de la misma Tapilla Sixtina de final de la segunda temporada también pertenecían a la segunda temporada y hoy sí podemos decir que con Super Pan comienza el tiro que da el, el lanzamiento de esta tercera temporada del Club Vintage eso nos alegra a todos y además con una historia tan bonita como la que hemos vivido gracias al crowdfunding y la ayuda que hemos recibido de vosotros, así que de nuevo muchas gracias y que lo vamos a devolver con creces, espero al menos en cuanto a calidad y en cuanto a las ganas que le ponemos en cada uno de los programas y lo felices que se nos nota, yo creo que se nos nota muy contentos y eso también es bueno Hombre, es
1: muy diferente ¿no? o sea, los programas
0: ya se ha visto hoy, ¿no? la duración es esto no lo podíamos hacer en Sardaño a la radio, esto que ha pasado hoy no lo podíamos hacer, no. tener
1: un más tiempo de preparación, más tiempo de, de ejecución del propio programa, mm -hmm. en irse impresiones.
0: Sí. Sí. imaginaos amigos, que claro, es que nosotros no hemos hablado, no hemos contado las mil penurias que hemos pasado por allí, sobre todo el Club Vintage, en algún momento sí que hubo alguna rajada, pero imaginaos que nosotros no habríamos hecho nunca un programa de más de una hora de duración, deberíamos haber grabado una hora y después el resto que quedase, lo que hiciera falta en otro turno, y ahí se pierde mucho, se pierde mucho, la concentración es otra, lo encaras y de otra manera
1: Más bien se pierde las ganas, ¿no? Sí. Estás tan a esto, tan metido en el programa, que te venga alguien diciendo, no, yo no tienes que acabar, sí, sí. Eh, irte para otro lado sin, sin ganas, eh, eh, con más problemas, porque mm. evidentemente lo, eh, al otro sitio donde íbamos a otro al otro estudio a, había menos micros, había menos cosas para para poder hacer ahora
0: no ahora, ahora esto es, es una maravilla solo nos gloria. falta ojalá estuviera aquí el amigo Luis Iniesta y Sergio Márquez pero bueno Sergio esperemos que vuelva y Luis Iniesta pues como decíamos nos ha dejado pero le agradecemos mucho ese trabajo tan estupendo que ha hecho en los últimos años en el último año perdón lo que sí que podemos deciros, amigos son buenas noticias buenas noticias porque os confirmamos desde ya que vamos a estar en el Salón del Manga en el Salón del Manga de Barcelona que este año se hace en la fila de Barcelona y no sé cuántos estaremos eh, creo que en el programa principal sí que estaremos todos pero eh, os podemos decir casi que vamos a hacer hasta tres programas si no me equivoco Madre mía. y probablemente alguno no oficial alguno, seguramente
1: alguno, o sea, ¿alguno no, un, un plug -it. un plug y cosas así para probar micros
0: para probar cosas que, pero eh, usted no, que se no se preocupe usted Cristian lo importante estoy... es el importante, sí, sí, el importante luego, es. si a usted le apetece venir a los otros pues está, ya sabe usted ya, que ya, es su casa ya, ya te meteremos <ríe> una opastil con algún juego interesante para sí, mañana. casi ya está. claro que sí pero es muy probable que como nosotros vamos a estar allí los cuatro días que dura el salón del manga pues nos animemos a hacer alguna cosita y si tú no puedes venir el jueves, amigos oyentes, vengas el viernes o el sábado o el domingo. Nos lo montaremos de alguna manera para que estemos todos... Y nos podamos ver y conocer Todos los que os apetezca Así que el Club sí. Vintage Va a estar en el salón del manga Más eh, puesto que nunca Y creo que nos lo vamos a pasar muy bien Durante esos días, insisto En la fila de Barcelona En el stand de Misión Tokio A los que agradecemos Evidentemente la posibilidad De que estemos allí Mano a mano con nuestros oyentes Y que podamos conocer a estos amigos Que escuchan el Club Vintage De forma asidua cada semana Sin más, ahora sí que podemos decir Que eh, gracias de nuevo La temporada ha empezado Y nos despedimos Amigo Cristian Sevilla, nos vemos en una semana con Gols and Ghost.
2: Sí, nos vemos la semana que viene con el señor Sir Arthur y sus calzoncillos Sí, exactamente Seguimos con Eduardo Polonia Edu, gracias
1: eh, eh, Gracias a la gente que escucha Buenas noches eh, Esperemos que disfruten de, de este punk y que la semana que viene nos esperamos con, con ese juegazo de Capcom evidentemente con ese Sir Arthur y sus calzoncillos su arma, sus armaduras randoms
2: sí. para, para disfrutarlo yo, y... ten, yo, yo tenía un pequeño Patatón No, patatón no vale. Yo tenía una pequeña tontería que se siempre me ponía y se le veía el culo a Sir Arthur en calzoncillos es verdad sí, Es, es gracioso, verdad. gracioso Pero yo creo sí, que no se
0: le veía la raja ¿eh? Yo creo que Bueno, da igual Ya Déjalo. hablaremos luego pero, de pero, esto pero, pero, por favor no, no, el culo, hombre Bueno, da igual el... yo, yo. No, Es que, Cristian Es que Ay, yo, yo. Servidor Ajá. de ustedes Tony Piedrabuena Que también se marcha Diciendo tonterías Al final del programa Por suerte No he dicho muchas Durante el programa Y lo he dicho Lo de siempre Disfruten de los juegos del pasado Disfruten los del futuro Y los del presente Ya que sin ellos Probablemente no existiría Juegos en los que analizar En un programa Como en el Club Vintage Así que amigos, amigas Gracias una semana más Disfruten de Super Punk Y nos vemos lo dicho en una semanita, adiós